0: えー、と結構いっぱい喋りたいことがあるなと思って、えー、たくさん資料を作ってきちゃってですねちょっと早口になっちゃうかもしれないのでご容赦いただければなと思っておりますまずちょっと最初に自己紹介をさせてあげればと思っておりますが、えー、と自分で話すよりもちょっと動画を昔作ってもらったことがあったのでちょっとそれをお見せできればなと思っていますがあれどうしよう
1: これをごめん
0: ありがとうございます,すいませんこんなところで手間取ってしまいましてちょっとこれ知り合いに作ってもらった動画なんですけれども営業とコンサルティングをしてまして株式会社ユニークの永井と言います楽天市場で出店者向けの営業とコンサルティングをしてまして 1> 企業成績で1万人以上から選ばれるる総合 MVP とのを受賞したことがあるんですその中で感じたのはグローバル企業へ変革していく楽天の中で世界と日本の人材の差っていうのをすごく感じました特に自ら考えて学ぶ力です教育先進国のオランダに行って日本の教育に足りないと感じたのは子供たちの個性を自由に伸ばしてあげる人だと思ったんです教育を変えなければ日本は変わらないと思って独立したんです今はですねワークショップを中心とした小学生向けの教室をやってまして見る聞く調べるまとめるっていうことを中心に誰かに喜んでもらうっていうそういう体験を積んでもらっているで単なる知識の詰め込みじゃなくて周りと協力しながら自分のできることをやっていくる私は子どもたちが好きとか楽しいとかそういった気持ちで誰かに喜ばれながら存在意義を感じていける社会を作りたいんです僕らの教室に来てくれた人が何かの天才になってくれれば最高ということで今、えっと、コンサルティング事業と、それから、えっと、子供向けの教育事業っていうのを二つやらせていただいているっていうのが、私と会社の自己紹介でございました。そして、えっと、まず今日のお題というところで、えっと、英語公用語の会社で見てきた現実というところから、えー、と必要な教育というのを私なりに感じたところがあるのでそこについてお話しできればなと思っています。でまず、皆様に楽天という会社をご存知の方も多いと思うんですけれども、あの三木谷弘さんが作ったあの会社です。で、えー、と見てきた、えー、と,ところから僕の、えー、と社会的なその問題というか、うう感じまして、えーと、今につながっているので、そこのお話をまずさせていただければなと思っております。おりますで、どういう会社かっていうとですね、えっと、IT 企業っていうとちょっとデジタルな感じがしてかっこいいような感じがするんですけど、実はものすごくこう、人のハードワークに頼ってる会社でして、ものすごくアナログな会社だったんですね。本当にあのパワープレーっというのがよく言われるように、本当にみんな汗をかきながら仕事をするという、朝7時から夜11時半までいるのが普通という、そんな会社でした。ある時、新卒、僕、研修担当したんですけれども、地方に配属になった新卒のですね 45% が1年以内に辞めるという時期も実はあったぐらい、OJT とっていう言葉がもうよくわからないぐらい、現場にぶっ込まれては、たくさんの人が辞めていくみたいな、そういう会社でした。まあ、成長してる会社ってきっとそうなのかもしれないなと思ってます。で、もう一つが、英語公用語の衝撃って書いてあるんですけど、これも同じようなところがあって、まあ、英語公用語になりましたと。実際どうだったかって話ちょっとさせてもらうと、えっ、ー、と、みんな英語喋れないので、ミーティング英語になりますって言われたら困ったんですね。そしたらどうしたかっていうと、日本語で前振りでミーティングをやっておいて、英語で会議を形式的にやって、終わった後に英語で、あじゃあ日本語でみんなで話し合って決めるみたいな、時間よりかかっちゃってるみたいなところがあったりしたんですけど、そのことをやってても英語公用語になったんですね。でも僕はそれすごく良かったと思ってて、そこまでやらなかったら英語って勉強しなかったので、すごく今感謝をしています。そして最後、この採用の変化っていうところ、求める人材像っていうのがやっぱり会社が大きくなるについて変わってきたんですけど、特に私が、えっと、採用の面接官もしてたさせていただいたことがあって新卒の面接をしてたんですね、で最初の僕が入った頃はちょうど2006年でライブドア事件で騒がれていた頃で六本木ヒルズにまだ会社があった頃だったんですけれどもその時の求める人材とっていうのはバイタリティがあってとにかくなんか、えっと、腕に覚えありみたいなことがあれば OK みたいな感じの人たちが多かったんですけど、僕が採用してた時はえっと、グローバルな視点をそもそも持っているかとか、そういうバックグラウンドがあるかとか含めて、えっ、ー、と、自ら何かを発信していける人材を取りましょうみたいなのが結構あったんですよ。ちょっと採用基準ここで言っちゃうとあれなんですけれども、2つあって、1つは共同できる、共に働ける人っていうこと、もう1つは何かやり遂げたことがある人っていうのが最初の2つの基準だったんですね。でその中で僕が、えっと、面接したある女の子がいまして、1人は日本人の女の子で居酒屋でバイトをしてましたと、4年間やってまして私の特技は笑顔ですって言ってくれた女の子と、もう1人は、えっと、中国人だったんですけれども、えーと、アジアで活躍をしたくて、アメリカの会社に一度行って、えー、そこでインターンシップをして、その後辞めて、えーと、日本の会社で働きたいと思ってここに来ましたっていうのを日本語で喋る中国人、どっちを取るかっていう。僕はどっちにチェックするかって、僕だ前の会社の JTB だったらその女の子の方を取ったんですけど、中国人を取らざるを得なかったんですよね、でもそれが現実だと思っていて、これからグローバルな企業の中で起きていくことってそういうことだと思うんですね、なので僕はそれを日本の縮、えっと、図だってすごく思って、じゃあ何を変えなきゃいけないのかって言ったら、やっぱり教育なんじゃないかと思ったところから自分の意識がスタートしてます。なんでその原点のところ。なので、えっ、ー、と僕はハードワークがすごく別にいいと思ってるし、英語公用語も素晴らしいと思ってるんですけど、まあ、今日の主題としてはその求める人材像の変化っていうのがありますよっていうのを皆さんと、えっ、ー、と、共有できればなと思ってお話をさせてあげればと思っています。ちょっと大雑把な話になっちゃうんですけど、日本人と外国人の違いっていうちょっとテーマでお話ししようと思うんですが、あまりにもちょっとあの大雑把なので、そんなに違わねえだろうっていうのはあるんですけど、一つ、二つ、えっと大事な点があるかなと思っていて、一つは外国人の人ほど、バリューを出す、自分の価値を出すということにものすごい意識を置いているんですよ、例えば自分の部署がこういう目標がありますと、それに対して自分がこういうことを貢献できますよ、こういうことをやれますよ、僕はこういう力を出せますよってすごく言うんですよ、なので結果が出る、じゃあ日本人はどうかというと、周りを見るんですよね。周りを見ながらあの部長と私の関係はとか、私の営業成績があんまり聞いてないから発言権がないとか、なんかそういう周りとの関係の中で自分の位置を見出していって、それを発言するんです、その時点でバリューって出ないんですよね、目的にコミットしてこう何かをその部署のために出したいっていうその意識の強さっていうのがすごくあったっていうのがまず一つかなと思いました。で、もう一個が効率がやっぱめちゃくちゃ良くてですね、あるフランス人のギオムってやつがいたんですけれども、それつ全然働いてないんですよ、こいつ何やってるのかなと思ったんですけど、実はすごく効率が良くて、ある時世界中のインターネットの会社から自分たちのノウハウを集めて発表し合うという勉強会があったんですね、その時にフランス人、日本人、ドイツ人、イギリス人、いろいろいたんですけど、えっと、一番早く帰っていったのはフランス人なんですよで、一番最後までプレゼンの資料を作っていたのは日本人とドイツ人なんです、11時半ぐらいまでやってて。ででで面白かったんですけどで発表して、いざ発表したら実はフランス人のプレゼンテーションが一番良かったんですね、彼らが一番早く書いたのに一番良かった、なぜなら彼らは自分があんまり頭良くないとか、あんまり働きたくないと思ってるから、じゃあどうやれば一番効率的にプレゼンを見せられるかってことを考えてから仕事するんですよ、つまり自分の個性の長所も短所も知っていて、それに磨きをかけてきてるんですよね。この時点で結果を出せる日本人と結果を出せる外国人と周りの空気を読みながらやってる日本人っていうところで結果の出方が変わってきてたくさんの日本人が淘汰されていくっていうのを僕は見てきましたなので、えっと、私がその時抱いた気持ちっていうのは3つありまして1つはやっぱり自分の個性をよく知ってる人っていうのは強いなっていうところそしてキャリアを自分で決めて選択をしてきてる人っていうのもやっぱり強いなとで最後に自分も含めて日本人に対する危機意識っていうのがすごくありましたなので、そういうところから、えっと、教育をやりたいなと思ったんです。で、であなたはじゃあ、同じ日本人ですよねと、皆さんも私に対して思うこともあると思うんですね。じゃあ、僕がどういう教育背景を持って今に至っているかっていうのを少しお話しすると、そこが理解していただけるのかなと思うので、ちょっと進めたいと思うんですけど、えっと、私の履歴をちょっと久しぶりに全部洗い出してたんですけど、えっと小学えっと、小学校は埼玉大の教育学部付属っていう、あの、教育実習生がたくさん学校に来るところにお受験で入りました。なので、皆さんもご存知、進学会って通ってました。懐かしいなと思うんですけど、その後結構塾にやっぱ行ってましてですね、ベタベタの受験生なんですよね。もう最初から最後まで、あなた受験のために生きてますよね、みたいな、そういう感じだったんですね。でもその埼玉大学教育学部に入ったのですごく勉強になったのは、えっと、教育実習生が毎年たくさん来るんですよ、6年間で127人、数えたら127人いたんですけど、の教育実習生が来て、僕らに教えてくれたりとか、あとは先生たちが、えっと、教育研究協議会って言ったかな,なんかちょ、いろんな先生がいろんな授業、研究者に見に来るっていうそういう場面があって、自分たちの後ろに、なんか大人たちがメモを取って授業を受けてるみたいな感じの場所にいたので、結構いろんな教育のあり方を見てきたのかななんては思ってるんですけど、言いたかったのは、バリバリの受験生なんですよ。もうなんか、受験のために来てますみたいな、いわゆるこう、僕ら30代世代だと結構多いと思うんですけど、そういう人なんですよ。で、僕は学校が大好きでして、えっと、小学校の1年生から高校3年生まで休んだ日にじゃ1日しかなくて、小学校の1年生の4月27日に風邪をひいちゃったから、えっと、休んだっていうぐらい、学校大好きだったんですよ。なんですけど、一方で、今となって思うのは、誰かが決めたレールとルールに乗ってきただけだったんですよね。で、社会人になって、えっと、ある程度成績を収め始めた時に、自分でふと気づく日があって、えっと、自分のやりたいことはおろか、こう好きなことも得意なこともわからないですよね。これってめちゃくちゃ苦しかったんですよ。なんか自分は何のために生きてるのかっていうのがわからなくなってきて。今までは例えば親の期待に応えるとか会社の期待に応えるとかっていうことにずっと、えっと、向き合ってきたからそれはそれできてよかったと思うんですけどでも自分がの人生として会社のためでもなく誰かのためでもなく自分のために人生を生きようと思った時に何もなかったっていうこの苦しさがあった時に、えっと、さっきのような現実を見てじゃあ自分の教育だったらどうあるべきなのかな自分だったらどういう教育をしたいのかなっていうふうに考えるようになりました。で、今話したように、じゃあどういう教育が、えっと、僕みたいに人生の選択肢に迷った時に必要なんだっていう話を皆さん聞かれたいと思うんですけど、ちょっとその前にですね、えっと、よくどんな教育が必要かって話をみんな結構することが多いかな、ずっと思ってるんですけど、それって本当に大事かなってちょっと思ってて、えっと、よりはですね、じゃあどんな世界にこれからなるのっていうところの議論とか、えっと、話をした上で、それに必要な教育って話をしていかないと、みんな、教育の言いたいことって100人100とりあるからバラバラになっちゃうと思っていてなんで例えば、有機野菜に例えると美味しい有機野菜を作ってみんな届けたいって思ってるのに有機野菜の作り方から最初話さないじゃないですかどういう有機野菜を作れば世の中の人に役に立つんだ美味しいと思ってもらえるんだってところから議論を始めてるはずなので僕はどんな世界をこれから迎えるのかっていうところから話をしたいかなと思います。で、えっと、僕はインターネットの世界にたまたまいたので、その主戦場にいた人間から見る、えっと、これからの世界っていうところでちょっとお話をできればと思います。僕の考え方なんて合ってるってことはないと思うんですけど、えっと、10年後、えっと、私たちの子供たちを取り巻く世界っていうのがどうなってるかっていうと、僕はこうだと思っていて、えっと、子として価値が出せる時代だと思ってるんですね。で、同時に、子として価値を出さないと生きていけない時代だと思うんですよ。どういうことかっていうと、例えば、アラスカの女性大工でアナホワイトって人はいるんですけど、アラスカですよ。えっと、ブログにですね、自分の作った家具をレシピを作って書いていたら、1日10万人ぐらい来るようになっちゃって、今や月間で150万人以上お客さんが来て、アナホワイトさんの作った家具を,身を見よう見まねで作ってる人が全米でたくさんいるんですよ。最近だと家具のメーカーさんとコラボしてアナホワイトオリジナルみたいなの作っちゃったりしてるんですけど、えっと、アラスカに至って女性の大工だって150万人近いお客さんたちが来るっていう世界ができてるわけですよね。なので日本のどこに至って自分というものの価値を出せればそれに気づいてくれる人がいてそれが商売になったり誰かの役に立ったりできるっていうそういう時代が来てるわけだしそういう人がたくさんいるわけですよね。つまりあなたは誰なのかが問われる時代になってくるんですよ。あなたが誰、つまり、楽天株式会社の長井って、それはどうでもよくて、長井隆弘っていう人が何を世の中に提供できるのかっていうことを、皆さんのお子様たち、これからの、えっと、つながっていく、えー、人たちが、あなたは誰なのかって問われたときに、私はこういう人間ですって言えるかどうかが価値を生む時代になってくるわけなんですよね。なので、あなたは何が好きで、何を追求できるんですかとか、あなたは何が楽しくて、誰にその楽しさを分かち合えるんですかとか、あなたは何ができて、誰の何の役に立てるんですかっていうことが問われて、それが価値になる時代になると思っているんですね。なので、えっと、繰り返しになるんですけれども、あなたは誰なのかってことが問われる時代になったときに、変化としては、もうグローバルって言葉がなくなるぐらいグローバルになっているはずですよね。それこそ、アメリカなんてそもそもグローバルだから、グローバルって言葉ないんですよ。グローバル化社会とか言ってるのは日本人だけだったりして、もうそのぐらいの感じになってきたときに、発言力を持っている個人が価値を生む時代になってくるわけですよね。なので、そうなると、じゃあ、必要な力としては、こういった力がありますよねっていうところは、まあ、僕の考え方なんですけど、かなと思っています。なので、話をちょっと元に戻すと、じゃあ、どんな人材が必要になってくるのかなっていうのを、僕なりの考えをお伝えできればと思っているんですけれども、一つは、深くて、もう、狭くてもいいから、自分の好きなこと、楽しいことを、とことんマニアックにできる人だと思うんですよ。さっきのアナホワイトさんの話もそうなんですけど、自分が大工だったらもうめちゃくちゃ好きで、それを誰かに伝えたくて出してたら人は寄ってくるわけじゃないですか。なので、狭くても、本当にそれでもいいから、自分の好きなこと、楽しいことを追求して、それにマニアックであることだと思うんですね。で、もう一つ、これと同じぐらい大事な両輪の話があると思っていて、そのマニアックさでもって、人の役に立つとか、人に貢献するっていうことだと思うんですよ。この組み合わせがめちゃくちゃ大事だと思ってます。なんでかっていうと、マニアックっていうことは、オタクであるかもしれないですよね。でも、ちょっとあまりあれですけど、えっと、コミックマーケットに行って、こう、漫画とかが、あのキャラクターとかを買ってるオタクの方々いるじゃないですか、あんまり気持ちよくはないですよね、なんとなくちょっと,なんかちょっと偏見ですけど、なんかあれですよねそれはマニアックであるだけなんですよ、つまり自分のためにマニアックでいるだけなんですよ、それだけじゃ誰も価値って伝えられなくて、それを誰かの役に立てるとか、誰かに伝えるとか、この楽しさを誰かに知ってもらいたいって、対人に対して思って、それに関して努力をするかどうかってすごく大事だなと思って。ってるんですね、そこが両輪なんだと思うんです。で、例えば、その、うん、私のすごく親しい社長で、えっと、キャンプ用品、品キャンプが大好きな社長がいるんですけども、キャンプ用品を深く狭く語るブログっていうのを4ヶ月前から書き始めたんですよ。そしたら、えっと、実際、1日に4000人から多い時だと1万6000人ぐらいが見に来るブログになっちゃったんですね。ブログを生まれて初めて書いたんですよ。3ヶ月前に。それででも1万6千人が見に来るっていう時代なんですよねただ、その人がやってるのは自分の好きなことをマニアックに語ってるんですけど、同時にあなたの役に立ちますよっていう書き方をしているんですよね、物売りの視点で、それが両輪でくっついてるから人がやってくる、そこがすごく大事なんじゃないかなと思っていて、じゃあ、この2つの両輪を組み合わせるために必要なのは何かっていうと、私の場合は自ら学ぶ力だと思ってるんです。なので、こういう力を持っている人たちがもっともっと日本に増えればもっともっと日本って良くなるんじゃないかなとうう思っています。なので、やっとここでじゃあどんな教育が必要かという話ができるかと思うんですけど今やっているのが子どもこの先プロジェクトという名前でオランダ・のイエナ・プランをベースにした、えっと、ワークショップ体験型をやっています。でなんで体験型かっていうところなんですけど、えっと、さっきちょっとビデオでもお見せしたような感じで疑問を持ってから何か知るそして体験するってことがものすごく大事じゃないかなと思ってるんです私の原体験がありまして小学校4年生の時に丸山綱夫先生っていう理科の先生がいたんですけれどもその先生が理科の時間を潰してですねよくやってくれたのが課外授業だったんですねでどういうのかっていうとある時やってくれたのが水豚戦後に食べられた、えっと、小麦粉を練ってお湯に入れて食べるっていう水豚を作ろううっっていうのをやってていのやくれて食べたんですよ最初にやったのが水に、えー、とお湯を沸かして水筒に入れただけだったんですけど食べたことある人わかると思うんですけどめちゃくちゃまずいんですよ、それだけだったら,ら先生、まずいよって言ったんですよ、そしたら先生はまずいだろって書いてきたんですよ、なるほど、でもその次に先生が言ったのはそれが戦後だって言ったんですよ、わーと思って、そういうことか。でその後にそれだけじゃまずいから、なんと,とかしてほしいって先生にみんなで言ったら、鰹節だけあると、じゃあ、節入れてあげるって言って、お湯に鰹節入れて水いと食ったらまたまずいんですよね。ただまずいだろうって先生もまた言うんですよ。ふざけてんのかと思って。で、今度、先生にまたお願いしに行ったら、ここに醤油がちょっとあると、この醤油を使いたい人はちょっと使っていいよって言ったら、もうみんなありがたくてしょうがなくて、もう醤油最高みたいな顔して、醤油入りの水いを食べるんですよね。そしたらまた先生が言うんですよ。これが戦後だって言うんですよ。しょ、えっと、醤油すら貴重で、それをありがたいと食べ,食べて思えることがみな、あなたのお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが経験してきた世界なんだよって言ったんですよね、そうかってすごく思って、そしたらそのクラスの中で戦後について自分で興味を持って調べ,る調べ始める子たちが出てくるわけです、つまりそれが自ら学ぶ力だと思うんですね、体験をして知って体験をして初めて自分で何かをやりたいと思ってくるんじゃないかなと思ってます。なのでこの間ちょっとやったプログラムですとクリスマスパーティーでお父さんお母さんを招いて、えー、と彼らお父さんお母さんを喜ばせるっていうのを、えー、と3ヶ月2ヶ月間かけてやりましたで子供たちが自分で、えー、と料理もして飾り付けもして予算も決めて買い物もして、えー、と本番の、えー、とパーティーもマジックを子供たちお母さんたちに見せてあげるっていうそういうプログラムをやったんですけど、えっとそれもやっぱり誰かに喜んでもらう経験っていうのをやれればいいなと思ってやってみました。すごく好評だったんです。私たちの子どもコンサークプロジェクトのコアのバリューというのは、えっとファシリテーター、私たちとかえっと、タクメオさんとかそういう方がやってくれるファシリテーターがいて、えー、実体験をもとにして、かつプロフェッショナルこ、この間の場合はマジシャンをお呼びしたんですけど、そういう方の実際の経験を見せてあげるっていうのを中心にやっていますと。えっと、ちょっとこの間のプログラムの内容だけお見せしたいなと思うんですけど、今までやってきたのはこんな感じですと。で、えっと、左側の写真がですね、まず世界のクリス、クリスマスのパーティーやる前に世界中のクリスマスを知ってみようっていうことをまずやりまして、左側があの世界中を旅してきたご夫婦なんですけども、その方々に、えっと、子供たちに世界中の写真を見せてもらったんですね。ただなかなか面白くて、子供たちの中であるカンボジアで屋根のない学校の写真を見せた時があったんですけど、そしたら小学校4年生の男の子が、僕たちって恵まれてるよねって言ってもっと勉強しなきゃねないって自分たちが言ってきたんですよね。僕らがそれを意図したわけじゃないのに彼らは自分でそれを学び取ってくれたっていうのにすごく感動しましたそれから買い物をするってさっきお話したと思うんですけど予算5000円だったんですねで、えー、と実は5120円ぐらいになっちゃったのかな確か予算オーバーバしちゃったんですけどそしたらある子がですね、えー、と卵がレシピ通りに作ると卵が6個入りのパックなんだけど4個しか使わないから2個余るとこの2個買ってくれって言ってきたんですよ買ったら1個60円で買ってくれたら120円になるから予算達成できて、えっと、丸子収まるみたいなことをちょっと促したんですけど、言ってきた小学校5年生の女子がいてですね、すごいなと思ったんですよね。大人に卵を売りつけてきたっつって。それも僕らが、どうみたいな。えと売ったらいけるよみたいなこと言ったわけじゃなくて、彼らからやっぱ言ってきてくれたというのがすごいなぁと思いました。そしてもう一個最後が、えー、とマジ左側側の実際にマジックをクリスマスパーティーで見せてるとこなんですけど、司会進行も自分たちやったんですよね。で、見たらわかるんですけど、左側の3人の子たちが司会なんですけど、もうしどろもどろなわけなんです緊張して。でも、やりきれるんですよ、彼らは。素晴らしいなぁと思う。そして右側の写真はですね、ある子が、えー、とスタッフの子、私たちのスタッフは1階にいて、ちょっと離れたところにいたんですけど、わざわざ自分たちのケーキをちょっと取り分けて持ってきてくれたんですよね、親切なんですよ、それはあの人に持ってってねえなんて私たちは言ってなくて、彼らから、彼女たちから自ら出てくるっていう、それをすごく、えっと、信じられるような経験だったなっていうふうに思いま,す思いました。なんで私としてすごく、えっと、こういう教育を通したり、えっと、今やってる子供この先プロジェクトを通してやっていきたいなと思うのが、一つが、やっぱり誰かの役に立ったっていう、その貢献した経験だと思うんですね。やっぱりその誰かのために自分が頑張ったこと、誰かが喜んでくれたって、これほどエネルギーが出ることって、多分大人も子供もないと思うんですよ。これ世界共通だと思っていて、これができるから、じゃあ自分はもっと勉強しようとか、自分はもっと、えー、マジックを勉強しようとかって初めてなるわけだと思うんですよね。だから勉強しなさいなんて言う必要なくて、あんたのその勉強誰かのために役に立ちましょうって言ったら勉強すると思うんですね。そういうのを経験として積ませてあげられればいいなってすごく思ってます。そして二つ目が、自分はこれなら頑張れるってその出番みたいなの。自分はマジックだったら日本一だみたいな。自分は料理作りだったら日本一だみたいな。そういう出番、自分の出番が待ってきたって思える、そんな場面をたくさん作ってあげられれば、結果としてそれが彼らの居場所になったり、自己肯定感がつながってくると思うんですね。なので、体験を通してこういったことをできればいいかなというふうに思って今やってます。というところです。そして最後なんですけど、僕の大好きな一枚の写真があってですね、この左側の写真はですね、自分の心の動き、心の気持ちをカメラを通して、写真を通してみんなに伝えようって、うそういうプログラムで、あの、赤い服の人が、プロのカメラマンの先生なんですけど、その先生が教えてくれて、実際これ右側は公園に行って撮ってきた写真なんですよ。で、これの写真が僕すごく好き,好きでですね、この女の子が高いとこ撮ってみようって言ったら、すんごい背伸びして高いとこ撮るんですよね。じゃあ次真ん中ぐらい行ってみようつって言って。じゃあどこまで行けるか、下の方撮ってみようっ言ったら、寝そべて撮ったんですよ。僕はこれをすごいって思うんですよね。その、やっちゃいけないとか、そういうことじゃなくて、もうそこまでやってもいいっていうことを、どんどんどんどん僕は褒めていきたいと思っていて、それをやりたいなってずっと思ってるんです。なんでかっていうと、私が教育だと思う、僕なりの考え方は、えっと、大きな二つがあると思っていて、一つはやっぱ子供を信じることだと思うんですよね。その、えっと、よく言うのが子供の、才能を伸ばしてあげようってよく言うじゃないですか。じゃなくて、子供はそもそも持ってると思うんですよ。そもそもあるものを狭めないことが大人の役割だと思うんですね。なので、余裕を持って、この子は絶対大丈夫だから、もう完璧な存在なので、この子を信じてあげて、任せようって思ってあげること、それがすなわち信頼感だったり、肯定感につながると思うので、余裕を持って子供を信じることっていうのがまず一つの教育のあり方なんじゃないかなと僕は思います。もう一つが今みたいなさっきの子供、地面にハイくばって写真を撮ってる子供に、汚れるからやめなさいとか、そんなに低くやってもいい写真撮れないよじゃなくて、お前すげえなって子供に感動してあげられることっていうのが最大の教育だし、最大の承認だと思うんですよ。それが何よりも大事なんじゃないかなと今は思って子供たちと接するようにしています。ということで、以上でございます。ありがとうございます
2: 。ありがとう。ありがとうございました。もうぴったし時間、お願いした時間、<あ>もう<笑>ぴったりでした。いはい、ありがとうございました。で、今からちょっと、あの、Q&A と、皆様からのご質問をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
0: もしなければ僕もう一個ちょっと見せたい動画があるんですけど<ー>、いいですかはいええ、どうぞ
2: お願いします
0: 。すまあ、はい。はい。えっと、あの、マイクですじゃあ、先を見せていただいてからで。あ、あ、すいません。ありがとうございます。いいはい。ちょっとこれあの、先用がありまして、ベトナムに行ってきたんですけど、ちょっとカモンカモンうるさいんですけど、ちょっと気にしないでください
1: 。大丈夫だと思う。
0: Hey, hey, come on. パッ、パッ、や、ジャンプ、ジャンプ。や、や、come on. イェーイ、やすいです。や、や、や、え、え、何をやったらいいかってい,とというとですね、<笑>えっと、手を出しているんです。<笑>こうやって手を出すと、子供って、えっと、おそらく世界共通で、ジャンプして手を届かせようとするんですよ。<笑>今のところ試したのは、えっと、ベトナム、中国、アメリカ、フランス、オランダ、イギリスの子供には試しました。全員やってきます。で、えっと、最初、こうやって手を届く、もう、膝を曲げずに届くぐらいの距離に手を出すと、触ってくるんですで、その後に、ちょっと手を上げると、今度ジャンプしてくる。で、もっと手を上げると
3: 、ジャンプしてくるんです
0: よ。必ずやるんですけど、で、何が言いたいかっていうと、これの子供の目が輝いてる瞬間がどこかっていうのがすごく大事だと思ってて何回目のジャンプの時が一番目が輝いてると思いますか最初は届く範囲なんですよ。その次はこのぐらいで最後届かないですけど届かない時が一番子供が楽しそうにしてるんですよこれって結構真理だと僕は思っていてよく最初こうやって手を出すと子供意味がわかんないですよねだからハテナマークの顔をするんですよ大概でもここにこうやってジャンプしてやるんだよって言葉が通じなくてもやると届くんですよ。そしたら意味が分かったと。じゃあ次の課題を僕が設定してあげるんですよね。ちょっと上のこのぐらいってやると、おお、なるほどつっ,って、次の高さねみたいになって、ちょっとジャンプしてやっていくるんですよ。そうすると届くことが嬉しくて、今度は絶対届かない高さなのに、めちゃくちゃ目を輝かせてジャンプしてくるんですよ。じゃあ子供が目を輝かせてジャンプしてる時の、その3回のジャンプでどれが一番高く飛んでるかって言ったら3回目じゃないですか。そういうことだと思うんですよ。その、大人がやる役割って子供にやり方を教えてあげて次褒めてあげてもうちょっと上の課題を設定してあげたらもうその先の3回目のジャンプは今までよりも誰よりも高く勝手に飛ぶんですよねそれってすごく真理じゃないかなと僕は思っていてなんで大人の役割ってよくその迷うことって結構ある時もあると思うんですけど僕はこの目標を設定してそれを褒めてあげて一緒にそれを感動してあげてで高い目標設定してあげればあとは勝手に走り始めるんじゃないかなと思っていてそれを世界中で試してきたらみんなそうだったのできっと日本人も同じなんじゃないかなと思いますっていうのを話したかっただけですすみません。はい
4: 、ああの質問っていうかちょっとあのあそううんあのちょっとお聞きしたかったのがあの最後あのなんうんとなな認めてあげる、子供を認めてあげてこう例えば写真撮っていたときにこうベタってしてちょっとユニークな、すごいし,、うんはい、してくれた子さんとか,、うん、なんかそれで,でそういう時って、ついこなんか個性的ですごいなって褒めたくなっちゃうんですけど、うん、またそこで褒めたり、最近すごく考えてたんですけどちょうど。なんか褒めすぎるのもなんか子供って利口だからこういうことすると褒められるんだみたいな逆になんかなん先回りされちゃうのもなんか困っちゃうなと思って、はい、その辺のなんかちょうどいい距離感っていうかなな、はい、なんかあないかいと思っ
0: てここで子供に感動することってあえて書いてるんですけど子供を褒めることって書いてないのは、はい、そ,そこをおっしゃる通りだと思っていて。えっと僕は子供の教育者でも全然ないし学校の教団にも立ったことないんですけど子供を見たときに子供がえっ,っていう顔するときって僕があんまりえっ,っていう顔してるんですよ、嘘を見抜いてるんですよね、なんか適当に喋ってきてるっていうのが目で多分伝わっていて、だから僕は子供が本当にすごいと思ってるから本当にすごいってことを伝えられることしかやっぱ言えないし、そういうときは感動してるんだよってやっぱそれは全身全霊で言ってあげてるんですよ。なので逆に褒められないこともあるし、そんなにいけてないことをしている子もいるじゃないですか、だからそういう時はそういう顔できないから、やっぱり僕は心から思った時に感動してあげるというのが最大の承認なんじゃないかなと思っているので、あんまり無理はしてない、嘘をついていないというところは自分の中でやっぱ心がけるようにはしています。どけ
5: あの子どものこの先プロジェクトなんですけども、あのまあ、学校の中でやれたら本当にいいだろうなって思うんですけども、あの今、どのような子どもさんが来られて、はい、どのようなこう集め方をさ
0: れているのかなありがとうございます今、あの後ろにいらっしゃったおさんと2人でやってるんですけれども、今は定期的な開催ではなく、イベント的に月1回から、えっと、月2回ぐらいやってるような形でやってます。でえっと、場所がですねちょっと最初の出だしを疲労でスタートしたのもあって、えーと、結構その近辺の方々が多くいらっしゃっているのが今の現状です。で、えっ、ー、と、ちょっとどこまで話しているのか分かんないですけど、例えばですね、結構、えっ、ー、と、ホームページ見ていただくと分かるんですけど、オランダ教育をやりますとか、えーと、新しい体験型の塾ですみたいな打ち出し方をしているので、それに、アンテナに、えー、と近しい人たちが結構来ていただいているので、えーと、私立小学校のお子様ですとか、あとはお父様の職業がアメリカの、えー、とシカゴかなんかの工学博士の娘さんだったりとか、テレビ朝日のプロデューサーの娘さんだったりとか、そういう方々が今は多くいらっしゃってはいただいてますが、えっ、ー、と、僕たたちが一番やりたいあ僕たちがか私が一番やりたいのは、えっと、ここに書いてあるんですけど体験型のアウトプットなんですね。なので学校とか塾は僕大好きなので、えっと、知識はどんどんインプットしてほしいと思っているんですよ。ただ、そのインプットした知識を何か誰かが役に立てるとか使うという時に子どもこの先プロジェクトというのは使ってもらえればいいなと思っているので、えっと、塾とか学校どんどん行ってくださいとむしろその中でやるというよりはそこと別の場所として。スタ,なんかスタンスを保てるといいかなという感じでは思っていますで集客のところなんですけれども今、この瞬間は、えっと、ママ友さんとかママグループさんたちが結構いらっしゃるのでそういう方々のグループの長だったりグループのオーガナイザーだったりする方から発信をしていただいているので基本的には口コミとその緩いつながりのネットワークで、えっと、やっている感じです。はい、今後はあの鎌倉に場所を拠点を設けてやっていければななんていうふうには思っています
2: 。
1: 長谷、えっと、さんの活動は今の学校教育と全く真,真逆な活動のように見えるんですが、うん、長井さんの目から見て、今の日本の教育現場っていうんですかね、うんはい、個数を潰しているとか、全体主義に見えるとか、うん、そういったことがあったらちょっととお聞きしたいなと
0: 思ってうす、ね、僕はすごい、うん、と象徴的な話だなと思うのが、茂木健一郎さんがある講演で言ってたんですけれども、ある、えっと、英語が全然できない、夜。えとちょっと成績が悪いお子さんがえと自分の好きなことに関して英語で書いてい,い,書いてきなさいって英語の宿題があったらしいんですねそしたらその子はアメリカのアーティストが好きだったらしくて英文でもう文法ぐちゃぐちゃで A43 枚分ぐらいのえと文章を書いてきて先生に出したらしいんですよそしたら点数がなんと文法が間違いすぎて0点で返ってきたっていうんですよねでもそれ100点じゃないですかその子が好きなことを自分の好きなだけ表現したことに関してそれに点をつけるときにゼロしかつけられないのかっていうところそれがその先生がどういう思いでつけたかわからないですよもしかしたらゼロってつけたところでよく頑張りましたって書いてたかもしれないですけどもそれって結構象徴的な出来事の一つなのかもしれないなと思ったりはしますなので何が言いたいかというと,えっと子どもたちって多様性があってみんな個性があるけど学校に入った瞬間学校で何かを学ぶんじゃなくて、コミュニティに属するって目的のために学校に行ってる気がするんですよ、クラスに携わる、学校授業に加わる、コミュニティを学ぶために学校に行ってる、それはそれで必要なことだとは思ってるし、僕は学校大好きなので、そうなんですけど、でも例えば、ベトナムの学校にこの間行ったら、なんとここの学校のこうなんか黒板の上によく学校目標って書いてあるじゃないですか、そこにが、えっと、職を得るために学ぶって書いてあるんですよ。目的がめちゃくちゃ明確で、それからアメリカの大学、えー、と学校にこの間小学校に行った時は、えー、ときは、えー、上には書いてないですけど、大学受験をで合格すると経済的に豊かになるから受験頑張ろうみたいな感じの学校なんですよ、そういうところも結構あったりして、目的が明確だなっていう感じがします、学校を出たら、あなたにはどういう生活が、どういうベネフィットが待ってますよってきちんと言ってくれてる気がして、じゃあ、今の学校教育だと、そこまで言ってくれる人がどのぐらい中にも外にもいるのかなっていう感じはします、あなたが小学校1年生のクラスに入ってじゃあ社会的に成功できますよって言ってる先生ってどのぐらいいるのかみたいなっていう感じはあります、そこをなんか合ってるか間違ってるか分かんないけど言ってほしいなみたいなところは僕はちょっと感じたりはします。がががういます
2: ななんかこの続きはリディスカッションでも話が始めそうな気がしますが
0: ではここで
2: 第1部を終了させていただきまして、えー、ちょっとあのファシリテーターをご紹介します和田さんです。第2部から交代しますので、はいどうぞ。はいはい
6: 第2部のファシリテーターを務めます和田玲子と申します。よろしくお願いします。あありがとうございます。<笑>えっといつもは。9歳と7歳のママだったり、会社員だったりして、こういう、あの、素敵な場所で多くの方の前に立つっていうことは、私にとってとっても非日常で、さっきの長井さんの話で言う、こう、3番目のところに、今ジャンプして、しようって思っている、なんかそんなところかなと思って、ま、逆に目が一番輝いている時なのかもしれないって思って少し勇気をもらえまましたありがとうございます、えー、と第2部はパネルディスカッションということでテーマが子どもの未来これからの教育ということになっています、えー、とこれからあのパネルリスト4人の方にあのそれぞれのご活動についてお話をしていただいてその後あと永井さんも交えて5人でパネルディスカッションの方を進めていきたいと思います、はい、それでは準備大丈夫でしょうかそれでは、えっと、まずトップバッターは、えっと、柏市議の山下洋介さんです。よろしくお願いします
7: 。こんにちは。あ、これ、用意してこなかったというか、うこんな立派なところで話せるとは思わ,思わなかったんで。いいですわもう消して。はい、あの、山下洋介と申しますあのジャズピアニストと同じ名前の山下洋介で山下洋介さんともすごく名前のおかげで親しくしていただいております、はい、で今まあ柏市の市会議員で,でその傍ら教育のコンサルタントの仕事も続けておりますで柏の街の柏駅の周辺なんですが主に街中カレッジといって街全体をカレッジと見立てて、えー、いろんな生活の中で起こってい,るいろんなことを学びの材料にしながらみんなで学んでいるようなカレッジの学長をしておりますで今日その活動記録をの本をあの後ろに後ろっていうんですかね入り口のとこで販売させていただいてますのでもしよかったら見てみてください普通の本屋さんでも売ってますであとあのー、まあ順を追って説明していきますと私もともと高校で土浦地大高校という高校で教員を務めておりました日本史、まあ、世界史と日本史の教員ですでまあ寮に住みながら子供たちと共に教員生活をしてたんですけれども土浦の町っていうのはあのつくばエキスプレスとかあとはまあリーマンショックとかいろんなあの出来事が重なって経済的にも不況になっていく。そうすると私立の学校なんで、やめないといけないお子さんが出てきたり、あるいはその、家庭訪問に行って、いつも遅刻してくるから、もう先生が迎えに行ってやるかと思って、家庭訪問に毎週行くと、家の状況というのが学校行くところじゃないようなお子さんたちもいまして、ちょっと考える機会がありました。えー、どうして行ったらいいのかっていうのを考えているときに、ちょうど大学院の方から、お誘いがありまして、あのー、早稲田大学の博士課程のところで、えー、教育学をまた研究す、す、まあ、修士課程までは行ってましたので、また研究することになりまして、まあ、教育の哲学ですね、あのー、来月ここでも、あのー、講演みたいなのをやるリヒテリズさんとトマノ君がいて、トマノ一徳さんと同じ同級生でずっとあの研究しております。えーまあ、教育学を研究しながら、その傍ら、の、柏の町で、まあ、地域の活動をしてました。退職した校長先生たちと、不登校の子供たちや、貧しい子供たちの教育支援であったり、あの、厚生保護といって、保護士の先生たちと、まあ、少年院だったり、あの、刑務所から出てきた方の就職の圧戦と、その生活の指導みたいなのをやっていったり、あるいはその教育学の研究の仲間たちと、あの、なんですかね、講演会みたいなのを開いたりしておりました。で、まあ仕事としては、その間、大学院通っている時の仕事は、あの、企業の、教育事業を立ち上げたいという企業の立ち、なんですかね、教育事業の企画みたいなものであったり、あるいは塾や学校のコンサルであったり、あるいは教育の,あのプログラム教育プログラムや教材を作るようなあの仕事をしながら、まあ、そういった活動をしていましたで4年ですか、ね、3年ぐらい経ったらまた学大,学で大学院を通いながら高校に戻ろうかと思っていたんですがその柏町中カレッジの活動であったりその地域で行っている活動というのが結構広がってきたりしましてあのもうちょっと挑戦してみたいなと、あるいはそのいろんな課題、地域の課題っていうのをなんとかしないといけないなというときにあの市議会の選挙に立候補して、ちょうど3年前です、えー、市議会議員に、えー、立候補して、えー、就任して、えー、今、3年とちょっとがたっておりますで。市議会をやってい,いと思うのはあの学校で私立学校だったんで、学校の中でいい教育っていうのもできるんですが、やはり地域の周りをどうしていくか、あるいはその自分の学校だけではなくて、教育の制度全体にはどういうふうにしていくか、えー、議会から教育委員会に提案したりすると、まあ、市内に40校、柏市には小学校があって、中学校20校ありますので、そういったところに、まあ、影響というか提言、提案できると、それをこの、4年間、一生懸命やってみたいなというふうにして始めました今、柏市だけでも少しずつ変わっていくようなところってあるんですね文科省が全部変えてるような話ってされることもあるんですが市の自治体で変わっていくっていうのは市長の権限でどんどん進むこともありますし細かいところだけれどもその学校の統廃合をどうするかであったりその少人数でどういうふうな学校の作り方ができるかであったり通学路の話であったり、いろいろとその変えていけるところができるというその自信というか、実績も出てきて、これを柏市だけではなくて、似たようなあの市議会議員たちと全国的に広げていこうじゃないかということであの、社団法人で教育競争研究所というのを立ち上げて、議会の教育政策の研究と勉強会というのを立ち上げて、まあ全国似たような教育課題っていうのはそれぞれお持ちだと思うのでそういったことに対して働きかけていく、例えば給食の問題であったり食育とか、あと今までやってきたものでいうとどういうのがありますかねあの人数の問題であったりあの寺子屋っていうんですか無料で今公立の学校で宿題を見たり勉強を教えるような塾の試みがあったりとかそういったものをこう同時多発的に全国の市で行っていければ日本の全体はあの文科省からっていうよりはその各自治体から変えていけるようなムーブメントを作っていきたいなと思ってあの今活動しているところですあとあの個人的にはその学童保育のところで子どもたちにストーリーテリングといって対話をするあのプログラムを作って、えー、活動しております。この本です。後ろにあの後で見ていただければ幸いです。Amazon なんかでも買えますし、地元の本屋さんで注文していただけるとありがたいです。よろしくお願いします
6: 。ありがとうございました。えっと続きまして森の幼稚園森沢のりこさんお願いします
5: 皆さんこんにちはここすごい高いこっちあ、はい、はい、まだ長さないあの、えっと、紹介いただきました森沢のり子と申します。えっと、私は、あの、ずっと都内の港幼稚園というところで教育をしておりました。その時に、あの、卒業した子どもたちが、あの、遊びに来てくれて、学校の話をしてくれたり、あと、幼稚園の時は、あの、のり子先生にいつも絵本読んでもらったけれども、あの、私字読めるようになったから読んであげるねって言って、あの、本の部屋で本を読みに帰ってきてくれたりするような子どもたちと話をするうちに、その小学校で、例えば運動会の時に、幼稚園だったら、あの、私たちのクラスで、今度何を踊るって言って、あの、ありったけの CD を持ってきて、みんなで聴きまくって、みんなで踊りまくって、どれにするって結構、あの、あの、話し合って、で、最後、サンバか沖縄かみたいな、あの、になって、それ、あの、じゃあどういうところが嫌だからサンバはダメなのとか、あの、だってブラジルの音楽はこういうところが楽しいじゃないとか、こういう鈴をつけたらもっといいじゃないとか、すごいやり合って、決めて踊りを、あの、踊りをこの振り付けも考えたりしてたのに、学校って先生が全部決めちゃってて、知らない間になんかもうやること決まってて、で、なんかすごい苦しいの、とかってそういう話がちょこちょこ来るうちにあの都内の小学校公立小学校どうなっちゃってるのかなと思って訪ねるようになっていろいろこう話を聞かれ聞かせていただくうちに、公立小学校のいろんなものに興味を持って、その中で、あの、フランスのフレネ小学校は、一応公立小学校なんですけど、そのフレ、セレスタンフレネの書いた実践の話が結構面白くって、教育書って読んだだけでは面白くないのが多いんですけど、すごい具体的だったので、面白くて、で、あの、その研究会にくっついてちょっと、あの、春休みに見に行ったら、学校って23日見ただけじゃさっぱりわからなくってあのもうちょっと長く見たいので日本に帰ってからのお手紙書いて教育実習させてくださいって言ったら校長先生がどうぞどうぞっておっしゃったのであの幼稚園を辞めてあの行くことにしたんですで決まってからあってもしかしてフランス語かなって。すごいびっくりして、慌ててちょっと日仏学院に通いましたけど、遅くて。<笑>で、向こうに行ってから、あの、でも小学校だったので、それでそこの学校はみんなね、あの、朝来たら、子供って言いたいこといっぱい抱えてくるでしょ。それを、あの、みんな、あの、とりあえずこう詩とか、あの、文章に書いて、前で勝手にどんどん読んでるんです。それをみんなこう聞きながら書いてて、それでその中で面白かったものが、あの、一つ選ばれて、それが黒板に板書されて、その子供たちの書いた言葉が、がその日の国語の教科書になるんですね。なので、あの、過去形にした方がいいとか、そう細かいこともすごく丁寧にみんな見るけど、生きたその場の言葉なので、すごい質問が飛び交って、で、犬のことをあの言った、書いた子は、犬の質問攻撃に合うでしょで、その場で答えられないことは、持ち帰って次の日にまたね、あの、ちゃんとそれを出す場があって、だんだんそれが膨らんで、あの、獣医さんが来ちゃったりとか、あの、みんなで外に行ったりとか、あの、犬のこと他の子も調べてきたりして、なんかこう、膨らんで、なんものをそのをそ子がだんだんんテーマにあの、ま、毎日いろんなこと書くんですけどだんだん一つテーマが見えてきた時にその子がそれをあの結構時間かけてまとめたのをあの発表する場があってそこには両親も来てあのどちらかがでもいいんですけど来てあの結構丁寧なまとまった形で発表したそれを先生たちが製本してくれてそのなんか誰かが作った犬の本とか出産の本とかが教室にずらーってあって「あそうだ木のことならあの何年か前になんとかちゃんが書いて、あの本が言うみたいな、もう結構すごく、あの、あの、いその、ちゃんとした本もたくさんあるんですけど、子供たちが書いた本が素晴らしくって、で、私もそこで、あの、算数はなんかこう、適当に教えてあげられるけど、その、フランス語は教えられないから、一緒に作文を書いてたら、いつもなんか選ばれちゃって、なんかいつも文法を直されて、帰ってきてから、あの、のりこさんはフ,フレネ賞に留学してたんですね、<笑>とかって、研究会で言われましたけど、そんな感じで、あの、私は、あの、子供が、自分で自分の生活を作っていくっていう姿が、なんてあの素敵なんだろうと思って帰ってきました。で、またそのあの幼稚園に勤めてたんですが、2000、2000年にあの母が地元で小さい塾を営んでて、手伝ってくれって言われて、あの初めてそんなこと頼まれたので、あの幼稚園を辞めて家の塾の手伝いを始めました。今度は小中高校生と関わってます。で、あの、そうする中であの911が起きてあのその時はその時でまたあのそのその後のすぐのアフガン攻撃がなかなか自分が納得できないんだけど生徒にどうやって話したらいいだろうなんか自分の言葉がちゃんとないとこれは流されると思ってあのその後あのパレスチナを尋ねるようになって、で、そこでまた、全く違う世界を知りました。まあ、そこの話したら5分じゃないんですけど。で<笑>、で、あの、今度、それで今度、浦安で地元で子供を育ててるうちに、あの、子供が今、小学校に行ってるんですが、学校がもう、長くてびっくりしちゃって、はい。1>, 1年生から前日5時間授業で、2年生になると6時間授業があって、休み時間は15分か20分が昼休みと中休みがあって、だけど他の休みは絶対に授業の準備以外に使っちゃいけないから座ってなきゃいけないとか、給食は20分で食べなきゃいけないとかも、ちょっとなんか、大変だなぁと思ってて、でも私は小学校時代の子供の柱は学びと生活に遊びを入れてほしくって、子どもたちが本当に子どもとしてあの自分たちでそのさっき永井さんおっしゃったけど学校はもう全部組み込まれた時間の中にポイってはあの自分で組み立てる時間がなかなかないんですよねでも、遊びっていうのはえイと何しようかなーっていうところからスタートして誰か遊ぶ人いないかなとか。あれやりたいんだけど、やる人仲間探して一生懸命いろいろ説明して、やっと2回目3回目になったら面白くなってきたら誰かが帰るとか言ったりして、そういう、あの、のがすごく、あの、組み立てていくのが必要で、<笑>すみません、流してもらっていいですか映像すいません。<笑>で、あの、で市内の,の NPO 法人に誘っていただいて、子供時間という森の幼稚園を立ち上げました。裏椅、ま、には森がないんですけれども、でも子供たち、町の子供ほどいいっぱい遊んだ方がいいんじゃないかと、あとさっきのそのプログラムされた時間じゃない中で、あの子供たちの好奇心を満たす時間をちゃんと作ってほしくて、あの、全部市内の公園なんですけれども、その公園のみんながいる場所よりちょっと外れのこう茂みのとこ、今猫ごっこしてるんですけど、あの、この中って、子供にとったら、まあ、小宇宙というか森みたいなところで、あの、そういうところに入り込むと、小さな切り株を、あれ、リスさんを使ったのかなとか、あの、この穴は昨日誰かが、あの、お料理したお鍋かなとか、あの、子供って、本当にあの、そういう、で、このちょっとしたところが崖登りになったりして、やっぱり子供たちを体験した分だけ、あの、いろんなものを自分の中で取り込んで、雨上がりの水たまり<笑>、ねまあ、感覚を揺さぶる遊びっていうのは子供に感ワーを呼び覚ましてくれて本当に自分が出てきます,す、ね、そうするとやっぱり本当に好きなもののために喧嘩になったりしてあ自分でこんなに興奮するんだとか。こんなにこれが好きなんだとか遊び<何>の中ではそういうのがさらけ出されますよね、そ,のあのそういう発散したり好奇心を満たされた中で子どもたちが自分を知ってあのさっきのっ長さの話かぶるかもしれない時間ですあすいません、途中なんですがあのまたあの、ここにも詳しく今日配布させていただいたとことにもありますのであの興味があったらあのまた見てください。
6: ありがとうございましたえっ、ー、と続きまして教師歴34年小学校教諭の塩崎義明さんですお願いします
1: 、はい、自己紹介をします、えー、学校ってこんな長いんですよという話の後に出てくるのすごく嫌だったんですけども<笑>、えー、塩崎でございます30年間、えー、市内で小学校やって昨日も今2年生の他人なんですけどもアンデルセン公園子供抱っこしたりしてるうちに検証縁になってしまいました。えー、気がついたらもうあと3年で退職です、定年ですね。えー、それだけやってきましてよろしくお願いします。えー、さて、僕の今日の役割考えてたんですけど、こんなことかなと思ったんです。えー、皆さんの頃の小学校と今の小学校と何が変わって、それから何が変わってないんだろう。そしてその中で子育てはどう向き合えばいいのかと。そういった話が後の,のシンポジウムの中で語り合えればいいかな。例えばちょっとだけ今考えたんですけど、一番変わったのはね、教科ですね、教科。皆さんどうですか、1、2年生が32年間社会取り解やってないっていうのはご存知でした知ってた人、半分くらい、ね、32年間社会取り解やってないんですよ、うん、生活科になっています、ただその生活科の内容がよくわからない、それから2000年ぐらいから総合的な学習っていうのが始まってるんですね。これ何やってるか分かります分かんないですよね。僕も分かんないですよ。<笑>なんかそういう時間、総合的な学習的なことをやりなさいと。うん、環境、福祉、うんぬん。それが2000年後5日生になりましたね。5日生から平日にギャッとさっき学校が長いって話がありましたけども、6時間が増えたんですね。その頃から今話題になっている教師の多忙化の問題。えー、授業の準備ができないほど忙しいっていう段階から、えっと、授業をする時間がないとか言い出して<笑>じゃあ僕たちは一体何やってるんですかこの間若いのが、うちの学校の若いのが言った、小崎先生、えー、仕事をする時間がないですよって言うんです。<笑>じゃあ君は一体何しに学校来たんだう,うん。では本当の仕事は5時からですね、うん。だから子供といる時は仕事というふうに実感できないような教師の大変さ異常さそういうところの中で、えー、やっぱり教科が変わってきてるなて。それから今最近では英語ですね。英語が入ってきました。ただこれ ALT がやってるんですけど、どういう風うに英語やってるか知らないでしょ、多分。他人はそこで何をやってるのか。我々英語の免許を持ってませんからね。教師になるときにはね。英語やりましょうなんて心構えも、知識もないわけです。免許もないわけです。その他人が言っちゃう一体何をやってるのかとかね。いろんな興味があると思うんですね。校舎も変わりましたね。一番変わったのは様式通りになったってことです。うちの学校はほとんど様式ですね。ほとんどじゃないや。全部この間様式になったです。学校と呼びは和式トイレだったんですけどね、今、洋式トイレになりましたもちろんスロープやエレベーターもあります、それからアレルギーのお子さんなんかに特別給食を用意してます、浦安では、えー、それからそうですね、えー、警備員さん、警備員さんが各学校に配置されてます、浦安市は、全国的にはあんまりないですね、それまで何をやってたかっていうと、あの事件があった、池田さんの事件があったときに、我々はさすまたで訓練をさせられました。ほとんど九十九里浜で B 2軸を打つと戦うのと同じ発想なんですね。何の意味もない訓練をさせられてこれはいけないだろう教育委員会に何度か交渉して警備員を浦安氏はつけました。こういうふうにハードな面で浦安はかなり、ね、進んでいるんです、えー。カウンセラーも上級されている、カウンセラーもいます。図書館秘書も当たり前、それからそうですね、そういうことかな。結構ハードな面では進んでいるにもかかわらず。全国どこでも同じように学校に対する批判は相変わらず受けているし、不登校は増え続けている、不登校は僕はいけないとは思わないんですけど,なと言いますけども、不登校という状況は増え続けている、さらに言えば学級崩壊ですか、学級崩壊も相変わらず全国と同じようなところで、同じような感じでどこの学校にもあると、そういう問題を抱えながら、じゃあ、我々、学校というのはどうすればいいんだというのを悩みながら30年。なってしまいました。後でもう少し、あの、ご質問なんかを受けながら、話ができたらと思います。塩崎でした。よろしくお願いします
6: 。コンパクトにありがとうございました。えっ、ー、と、最後ですね。0歳、2歳のお母さんでもあります。小学校教諭の川崎智香さん、よろしくお願いします。
8: こんにちは川崎智子と申します。やっと息子が寝てくれてちょっと落ち着いてお話ができるかなと思います。えっ、ー、と私も小学校教員で隣の江戸川区の小学校今年実質10年目なんですけれども、えー、と育休を2回取っています。でえっ、ー、と上の子が男の子2歳、この子も男の子0歳ということで、えー、と育休の時間に。学校では普段、学校で仕事をしてたら本当にできないので、いろんなことをやりたいなと思って今生活しています。でえっと、私の方ではいつも軸になっているのが3つあります。えっと、1つ目は学び合いってこれ、よく最近言葉聞くかなと思うんですけれども、この二重鍵括弧の学び合いっていうものを、えっと、提唱している教授がいて、どういうことかっていうと、先生の話を一方的に聞くのではなくて、子供たち同士でみんなで教え合っていくことで、社会に出てから必要な力が役立つ。つくんじゃないかっていう、えっ、ー、と、まあ、実際方法なんですけれども、そういうものを、えっ、ー、と、ずっと取り入れています。あとは、先ほどから何回かオランダとかイエナプランとかいうのが出てきてるんですけれども、これについても後で少しお話ししたいと思います。ね、あともう、ずっと考えているのが安心と幸せかなと思います。えっ、ー、と、本当に学校に来ていて、自分のクラスに。いる子供たちが安心してやれるかっていうことと幸せでやれるかっていうことに尽きるなと思っています。それはもう自分が親になるとますます学校にいる間安心していてくれたらいいなって思っているところです。ただ今私はこの子たちを公立小学校で入れたくないな<笑>と思っていて<笑>どうしようって悩んでいるところです。はい。あと3つ目、ワークライフバランスなんですけれども、これも先ほどなんか楽天さんの話も出てきましたけれども、やっぱりこう子育てをしながら働いているっていうことだとか、あと,、えー、と家族、お父さんと一緒にご飯が食べれるかどうかとか、そういうことがすごく最近気になっているところです。すいいません次に行っっててもらっていいでしょうかで、えーとイエナカフェというものを、えー、と2010年からですねあの今日の主催者の山田さんと一緒に浦安で、えー、と立ち上げました、でこれは、えー、とイエナプランの自主勉強会というものでもともとエナプラン小学校教育のものなんですけれども最近はやっぱりこう子育てにも、えー、と活用できるのではないかなと思って、えー、とずっとイエナカフェというものをやっています。えーと今ですね、毎月ずっと上安に来てたんですけれども、いろんなところに広げていこうと思って、私が住んでいる江東区だとか、あとちょっと蒲田の方にご縁がありまして、いろんなところで行っていますので、また上安に来ますので、その時にはよろしくお願いします。えっ、ー、と、すみません、3つ目。あ、で、これごめんなさい、戻っていいですか。で、どんな風に家ナ中フェやってるかっていうのが重要なんですけど、えっ、ー、と、いつも、子供たち連れてきて、ブグーシートを引いたりとか、あともうその辺でずっとこう床で遊びながら、えっ、ー、と一緒にやっていますので、今日あまりちょっとね、お子さん連れがいらっしゃらないのは残念なんですけど、ぜひ来てほしいなと思っています。すいません、三つ目です。でえっ、ー、と、ビエナプラン教育というものなんですけれども、えっ、ー、と、これ本当はドイツで、すす、えっ、ー、と、ドイツで始まった教育なんですが、オガンダの方が自由な教育が憲法で定め上げているということで、オガンダで広がっています。特徴としては、ちょっと、さらっとご紹介したいんですけれども、クラス編成が3学年で1クラスです。日本と違います。あと、時間割、先ほど、えっ、ー、と、自分で1週間の、えっ、ー、と、予定を決め上げるんですけれども、学校は、えっ、ー、と、先生が、何をするかを決めるところじゃないよ、自分で決めるところだよというの、えー、っと思想に基づいた、えー、っと1週間の予定を決める時間割です。あと教室環境なんですけれども、これも安心につながってくるんですが、教室はリビングルームのような場所でなければいけないと、おとなしく黙って座っているところではないという考え方です、あと4つ目の話す、聞くなんですけれども、これも繰り返しになっちゃうんですけどだいたいいつも子供たちって聞くば聞くことが多いんですよね。先生の話を聞きなさいっていう<笑>、ずっと教育を受けてきてるんですけれども、話すことが大事だよ。お互いに先生も含めて友達同士対話をすることが大事だという考え方です。えー、五つ目の教材なんですけれども、えっ、ー、と、教科書だけではなくてゲームだとか、あともちろんちょっとパソコンだとか、そういうものも教材になるという考え方です。えー、最後、ひょ、えー、最後6つ目、ですね評価なんですけれども、成績表がありません、えっと、自分で頑張ったものを作品として1週間に1回ずっとこうポートフォリオって言うんですけど、ファイリングしていっているので、こうどうしてもね日本の成績表ってもらいたくないものっていうのがあると思うんですけれども、すごくこう大切にされている成績表があります。あとワールドオリエンテーション先ほど総合が何やってるかよく分からないというのがあったんですけれどもこのワールドオリエンテーションというものはすごくこう成功している総合の時間かなと思います、えー、とで全体的にこう学校は知識を得られるところではなくて学び方を学ぶ今後の人生に役に立つような学び方を学ぶ場所だというふうな教育なので私がとても惹かれているということです最後、お願いします、えー、と最後ワークライフバランスなんですけれども、もう本当にオランダに見せられてしまっているんですが、えー、とオランダでワークシェアリングというものが、えー、としっかり実現できていて、小学校のお迎えが半分お父さんなんだそうですね。で日本だと、やっぱり、やっぱり<笑>母親が子育てをするというところがあって、えー、ともう社会としての考え方を変えていかないといけないなと思います。でも今あの、私、上の子をパパに預けてその辺ふがふがしててもらってるんですけども,も、それだけでも結構こう、一悶着あるというか<笑>、こう、一緒に子育てをしていくっていうことは、やっぱりこう、社会が変わっていかないといけないのかなと思っているところです。ということで自己紹介でした。今日はよろしくお願いします
6: 。ありがとうございました。それではこれからパネルディスカッションを始めるので、椅子の準備をお願いしてもいいですか貴重なお話ありがとうございました。もう皆さんのお話もっと聞きたいって自己紹介とっても短い中でしていただいたんですけれども多分ここにいる会場の皆さんももっと聞きたいなと物足りたいなっていうところだと思いますこれから少しあの深いお話ができたらなと思っていますえっと今回のテーマが子供の未来これからの教育っていうことなのであのそれぞれあの皆さんにこれから子供の未来これからの教育っていうところでどんな世界になっていくのかなっていう永井さんのお話にもあったんですけどそこからお話を始めていいきたいなと思っていますなので、えーと、山下さんの方からお一人ずつ、<笑>あの子どもの未来、これからの教育ということで、あもしくはあの今までのお話を聞いて、あのそれに関連するようなどなたかに質問ということでも構わないんですけれども、ちょっとその子どもの未来、これからの教育ということを軸にして、皆さんでお話を進めていきたいなと思っていますお願いします。
7: はいえー、ちょっと大きなテーマになるかもしれないんで、あれなんですけど、まあ、これからはもう本当に学校の教室の中でもいろんな背景を持ったあのお子さんたちが集まってきているなっていうのがこれからどんどん増えていくんではないかなと思います。だかから多多様様なな世界っていうんですか多様な社会にこれはいいことでもあると思うんですね。そういう多様な社会の中で生きていくための力ってどういうものがあるかなって私は考えていて、人とやっぱりこう話し合って調整していったり、自分の意見を言い、自分、人の意見を聞くっていう、そういう対話する力っていうのは必要になってくるかなというふうに考えております。で、まああの、学童保育の方で今開発している教育のプログラムとして、対話していく、例えば子ども哲学とかその子どもが自分たちで、えー、社会の課題に気づいてそれについて意見を言い聞くっていうやり取りみたいなのを輪になって行っておりまして、まあ、自分の話を人に聞いてもらうっていうのは今なかなかうまくいかない。で、おしゃべりはするけれども人前で発表するってなると、いや、俺いいよとか言って,言ってしまう、そういうんじゃなくてあの人の話の時には余計な話はしないで、いざ自分が発表するときになったらあ僕やりますっていうような積極性もこれから必要になってくるかなとも思っ
1: て活動しているところです
6: 。対話力がキーワードですね。はい
1: えっと今後10年ですけど、ちょっと悲観的なんですね、学校現場のことですけど、っよっぽど頑張らないと、あのー、個性というよりも、時代に逆行した全体的な、同じじゃなきゃいけないという方向に流れつつはあるんじゃないかなっていうのは第一次安倍内閣の時に教育基本法が変わりました、今までは国を作る人を育てようだったのが、国のための人づくりになった、違いわかります、国のための人づくりになった、それが今、現場にものすごい勢いで入ってきてますね。ものすすごい勢い勢っててきてますだから、えー、そういった動きの中で学校現場が動いているか、ちょっとこのちょっと頑張らないといけないなという感じは持っています、あとはそうです、ね、学力テストですね、グラスは結構高い方なんで話題にならないんですけど、本当に下位だと言われた自治体はものすごいですよ、6時間目から終わって7時間目に過去問題をやらせるとかね。うん、順位が上がったら校長を胴上げするとかね、誰のためにやってるのか分からないような、そんなことが始まっちゃってるっていう、残念ながらですね、そういう中で、現場はもうちょっと頑張らないと、大変なことになのなっていう危機感は持っています。手間大きいいでですすよね、うん、難しいと思うんですけど
0: 一個もあるかなと思うのは、僕、楽天にいた時に、最初、7年前に入った時は、日本人だけしかいなかったとこだったんですけど、最後辞める頃には、なんと食堂の周りとかで、久しぶりとか言いながらハグしてるやつがいるんですよ。どんだけなんか影響されて、なんか、ねえ、みたいな感じになったんですよ。で、何やりたいかっていうと、その環境が変わると人って変わるじゃないですか。なので、これから、もっともっと、えっと、2020年に向けて外国人が日本に入ってきた時に、えっと、もう、変わろうとしなくたって変わるに決まってると思っていて、じゃあその時に何が必要かって言ったら言語とか、それツールの話なので言語とかじゃなくて、その人間対人間としてどういう付き合い方を相手とするかみたいな、僕はコミュニケーションの力をどれだけ持てるかだと思ってるんですね。なんでさっきの学校僕は好きなんですけど、学校っていうコミュニティに入った時に日本人同士の中だけのコミュニティでどう生きていくかだとさっきの話じゃないけど不登校とかって話になってるわけであっていやもっと広い世界で見たら君のことを魅力に思ってくれる人いっぱいいるんだよって言えることとかなんかそういうことがもっともっと,えっと広い視野でできることがコミュニケーション力高めることになるのかなっていう感じはなんとなくしてますちょっと曖昧ですけど。
8: 私も悲観的なことを言ってしまうんですけれども、子どもも大人も忙しすぎるなと思います、で特に子どもが例えば受験のために小学校ってすでに塾に行っている、幼稚園から行っているだとか、あと就活がこう大学で学んでいれば就職できるのではなくて、またそれとまた別に勉強する、そうなるとじゃあ学校、小中高、大学として何,で何をやっているのかと、その時間。すすごく無駄にしていいるなと思いますもちろんこういろんな取り組みがされていて学校ではできないことをあのいろいろやっていただいているのはすごく学校側としてはありがたいんですけれどもどんどんどんどんん学校の時間が無駄な時間になっていっているんじゃないかなって学校の時間をもうちょっと有効活用していきたいなと思っています。小さな
5: な具体的なこととから言うと私がやっぱり学校の先生も公立の先生が自分で組み立てることが難しい立場に置かれてしまっていて例えばそのさっきの運動会で何を踊るとかいうのも浦安全体でもなんか決まっているところがあったりあ,のあと、昼休みにねあ,のあまり遊ぶ時間がないのであのロング昼休みって言って掃除をやめちゃって昼休みを長くするのを。入れてる学校もあるんだけど入れてない学校もあってもう少しそれを増やしてほしいなって校長先生と話してたらでも校長先生はそう思ってるんだけどなかなかそれが決定できないしかも、絶対年内は無理でじゃあ来年度みたいなまだ4月だったんだけど来年度まで何も動かせないのみたいなそういうのってあの私,私立幼稚園だったので考えられないぐらいあの本当不自由で先生も教科書からあの授業の組み立てから自分で作ることができないっていうのは随分大変だなと思いました。あのそれでちょっとこの中にあるんですけど慶応の義塾学校が。あの朝、子供たちが来たら1時間半、放課後は2時間以上必ず遊ばせてくれていて、であの1、2年生は4時間授業ぐらいにして、まあ、午後一応家庭はあるんですけど、それはあのクラス全員で遊ぶ時間と、その後はあのはクラス全員で遊ぶ時間は遊びと捉えてなくて、なんか活動という名前で、でその後はもは本当の放課後の時間で、放課後はバラ色の時間って校長先生おっしゃってて、あ,のあそこはもう小学生は遊,ぶ遊びを大事にしてるっていう、もうあのー柱にしてるそうなんですけど塾でね子供たちが休み時間になぜかこう全員で遊ぶんですけど、あのうちの塾の伝統で、だけどその長井さんじゃないけど、あのの受験長井さんがそういう方っていうことじゃないんですけど、の受験をその小学校の時に頑張って、中学校で。あの私立に行ってヘトヘトになってる子たまにいるんですけどもうね休み時間はもう寝てたいみたいな感じでまして遊ぶなんてどうやって遊ぶかわからないって言ってだから問題は解けるんだけど目の前で友達がちょっと困ってってるそういう目の前の問題のことには関心が本当になくてあのなんかでもその子たちをこう揺さぶるのってすごくエネルギーがいるんだけどなんかそういう姿を見てなんかもう少し子どもたちも先生も。自分たちでそれこそ忙しくなく組み立てられるといいなと思いました。
6: ありがとうございます。悲観的っていう単語が出てきたのがすごく私の中で印象的だったんですけど、っていうのも、なんかこう、未来っていう言葉から連想するに、なんかこう輝いているような明るい未来みたいな単語を割と聞くので、私には私にとっては未来ってすごく明るいイメージを持っていたんですけど、その悲観的に感じているっていう方の意見があったのが、そうちょっと私には、んーなんだろう、その印象からちょっとずれて。あの印象に残っていますあのそのかみ他の方も悲観的に感じていらっしゃいますか、小学校の先生、お二人とも悲観的っていう単語が出てきたんですけど
1: 、悲<笑>観的じゃなくて、危機感を持っている、危機感を,機感を前向きに考えられないとしたらは悲観するしかないなっていう、うでも一生懸命頑張ってる先生、たくさんいるということだけはね、うんあの、それは事実なんで。あんまりこう立ちが悪くなっ
6: ちゃう。<笑><笑>そん
1: なに悪くないですよ、本当に
6: <笑>。<笑>どんななところが悪くないですか
1: 例えば、学力低下問題って一斉に報道されましたよね、日本の学力はそんなに落ちてないですよ。国際的な競争に他の国が参加したから順位が下がっただけであって、これだけの,人数あの国で、これだけの学力を維持している国なんてのはないですよ。うん、だから外国のプレスーもすごいびっくりしてる、日本の教師ってすごいねって、うん、なのになんでこんなに批判されるのって不思議もがられてるんです、うん、だからそういった面で、ね、日本の教師って決してあの悪くないです、レベルの面ではね、うん、ただなんていうのかな、全体的な動きがどうもあの違う方に流れてているなって感じがけどね
6: 。今のお話で何か感じる方いらっしゃいますかはい
7: 今日はあの実はあの運動会の途中で抜けてきたんですね。で、小学校の運動会っていうのは、あの今、教員、若い先生がすごく増えていて、まあ、研修の問題とか、その指導力の問題とか、そういったので、あの年齢層っていうんでしょうかね。それが若い人が急に多くなったからっていうような理由で言われることが多いんですけどやっぱり運動会を見に行きますと若い先生が一生懸命やってる姿で子供たちがそのクラスでのびのびとやってる姿っていうのはあのいいなと思って見ているところですで私、この今学力の話で、まあ、まあもう一つですね市議会議員になってみんなあのいろんな人からいろんな意見を聞くんですけれども皆さん意見を言う人というのは自分の小学校とか中学校とか高校の経験をちょっと混ぜながら言っている方もいまして、それってすごい昔の話で、現状というのは違うというのも言いたいと。で、私もそうは言ってもその、あの、高校の教員なので中学校はよくスカウトっていうんですかね、募集に見に行ったり、中学校の部活とかは指導しに行ったりもしてたんですが、あの、小学校となると、その地域ごとに違ったり、学校ごとに違ったり、あともう時代も変わってしまうと大きく違うので、市議会議員になって議会で話し合われていることって本当なのかっていうのを調べに全部の学校を見てまったんですね。そうすると、まあ大きな問題っていうのはある反面、あの、だいぶ変わってると。あの、先ほどトイレの話とか授業の科目の話とかもありましたように、だいぶ変わっていますんで、それを知った上で話さないといけないなと思うこともあります。で、教員研修についても、あの、私の大学の研究の恩師が、大正時代とかの授業研究っていうんですか、公開授業っていうんでしょうか、あれの授業記録の研究をされてたんで、そういう文化も。
6: はい。貴重なお話ありがとうございました。もう皆さんのお話もっと聞きたいって自己紹介、とっても短い中でしていただいたんですけれども、多分ここにいる会場の皆さんももっと聞きたいなと、物足りたいなっていうところだと思います。これから少し、あの、深いお話ができたらなと思っています。えっと、今回のテーマが子供の未来、これからの教育っていうことなので、あの、それぞれ、あの、皆さんにこれから、子供の未来、これからの教育っていうところでどんな世界になっていくのかなっていう、永井さんのお話にもあったんですけど、そこからお話を始めていきたいなと思っています。なので、えっ、ー、と、山下さんの方からお一人ずつ、<笑>あの、子供の未来、これからの教育っていうことで、もしくは、あの、今までのお話を聞いて、あの、それに関連するようなどなたかに質問っていうことでも構わないんですけれども、ちょっとその、子供の未来、これからの教育っていうことを軸にして、皆さんでお話を進めていきたいなと思っています。お願いいします
7: はいえー、ちょっと大きなテーマになるかもしれないんで、あれなんですけど、まあ、これからは、もう本当に学校の教室の中でも、いろんな背景を持った、あの、お子さんたちが集まってきてるなっていうのが、これからどんどん増えていくんではないかなと思います。だから、こう、多様な、世界っていうんですか、多様な社会に、これはいいことでもあると思うんですね。そういう多様な社会の中で生きていくための力ってどういうものがあるかなって私は考えていて、人とやっぱりこう話し合って調整していったり、自分の意見を言い、自分、人の意見を聞くっていう、そういう対話する力っていうのは必要になってくるかなというふうに考えております。で、まあ、あの、学童保育の方で今開発している教育のプログラムとして、この対話していく、例えば子供哲学とか、その子供が自分たちで、え社会の課題に気づいて、それについて意見を言い聞くっていうやりとりみたいなのを輪になって行っておりまして、自分の話を人に聞いてもらうっていうのは今なかなかうまくいかない。でおしゃべりはするけれども人前で発表するってなるといや俺いいよとか言っ,て言ってしまう、そういうんじゃなくてあの人の話の時には余計な話はしないでいざ自分が発表するときになったらあ僕やりますっていうような積極性もこれから必要になってくるかなとも思って活動しているところです
6: 。対話力がキーワードですね。はい塩
1: えっと今後10年ですけど、ちょっと悲観的なんですね、学校現場のことですけど、っよっぽど頑張らないと、あのー、個性というよりも次男に逆行した全体的な、同じじゃなきゃいけないという方向に流れつつあるんじゃないかなっていうのは第一次安倍内閣の時に教育基本法が変わりました、今までは国を作る人を育てようだったのが国のための人づくり,り,りになった、それが今、現場にものすごい勢いで入ってきてますね。ものすごい勢いが入ってきています。だから、えー、そういった動きの中で学校現場が動いているか、ちょっとこのちょっに頑張らないといけないなという感じは持っています。あとはそうです、ね、学力テストですね。グラスは結構高い方なんで話題にならないんですけど、本当に下位だと言われた自治体はものすごいですよ。6時間目から終わって7時間目に過去問題をやらせるとかね。うん、順位が上がったら校長を胴上げするとかね、誰のためにやってるのか分かる分かんないような、そんなことが始まっちゃってるっていう残念ながらですね、そういう中で現場はもうちょっと頑張らないと大変なことになるなっていう危機感は持っています。は大きいいでですすよね
0: 、うん、難しいと思うんですけど一個もあるかなと思うのは、楽天にいたときに、最初7年前に入ったときは、日本人だけしかいなかったとこだったんですけど、最後辞める頃には、なんと食堂の周りとかで、久しぶりとか言いながらハグしてるやつがいるんですよ。どんだけなんか影響されて、なんか、ねえ、みたいな感じになってたんですよ。で、何やりたいかっていうと、その環境が変わると人って変わるじゃないですか。なので、これからもっともっと、えっと、2020年に向けて外国人が日本に入ってきた時ときに、えっと、もう、変わろうとしなくたって変わるに決まってると思っていて、じゃあその時に何が必要かって言ったら言語とか、それツールの話なので言語とかじゃなくて、その人間対人間としてどういう付き合い方を相手とするかみたいな、僕はコミュニケーションの力をどれだけ持てるかだと思ってるんですね。なんでさっきの学校僕は好きなんですけど、学校っていうコミュニティに入った時に、日本人同士の中だけのコミュニティでどう生きていくかだと、さっきの話だけど、不登校とかって話になってるわけであって、いやもっと、広い世界で見たら、君のことを魅力に思ってくれる人いっぱいいるんだよって言えることとか、なんかそういうことがもっともっと、えっと、広い視野でできることがコミュニケーション力を高めることになるのかなっていう感じは、なんとなくしてます、ちょっと曖昧ですけど
8: 。私も悲観的なことを言ってしまうんですけれども、子供も大人も忙しすぎるなと思います。特に子供が例えば受験のために小学校ってもうすでに塾に行っている、幼稚園から行っているだとか、あと就活がこう大学で学んでいれば就職できるのではなくて、またそれとまた別に勉強する。そうなるとじゃあ学校、小中高大学として何で、何をやってるのかとその時間。すごく無駄にしているなと思います。もちろんこう、いろんな取り組みがされていて、学校ではできないことをあのいろいろやっていただいているのは、すごく学校側としてはありがたいんですけれども、どんどんどんどん学校の時間が無駄な時間になっていってるんじゃないかなって、学校の時間をもうちょっと有効活用していきたいなと思っています。
5: はい、そうですね。あの小さな具体的なことから言うと、私がやっぱり学校の先生も公立の先生が自分で組み立てることが難しい立場に置かれてしまっていて例えばそのさっきの運動会で何を踊るとかいうのも裏安全体でもなんか決まっているところがあったりあのあと昼休みにねあのあまり遊ぶ時間がないので、あの、ロング昼休みって言って、掃除をやめちゃって、あの、昼休みを長くするのを、入れてる学校もあるんだけど、入れてない学校もあって、もう少しそれを増やしてほしいなって、校長先生と話してたら、でも校長先生はそう思ってるんだけど、なかなかそれが決定できない。しかも絶対年内は無理で、じゃあ来年度みたいな。まだ4月だったんだけど、来年度まで何も動かせないのみたいな。そういうのって、あの、私、私立幼稚園だったので考えられないぐらい、あの、ほんと不自由で、先生も、教科書からあの授業の組み立てから自分で作ることができないっていうのはずいぶん大変だなと思いました。あの、それでちょっとこの中にあるんですけど、慶応の義塾学校が？あの、朝、子供たちが来たら1時間半、放課後は2時間以上必ず遊ばせてくれていて、で、あの、1、2年生は4時間授業ぐらいにして、まあ、午後一応家庭はあるんですけど、それはあの、クラス全員で遊ぶ時間と、その後は、あの、クラス全員で遊ぶ時間は遊びと捉えてなくて、なんか、活動という名前で,で、その後はもう本当の放課後の時間で、放課後はバラ色の時間って校長先生おっしゃってて、あの、あそこはもう小学生は遊ぶ、遊びを大事にしてるっていう、もうあの、柱にしてるそうなんですけど塾でね子供たちが休み時間になぜかこう全員で遊ぶんですけどあのうちの塾の伝統でだけどその長井さんじゃないけどあのの受験長井さんがそういう方っていうことじゃないんですけどの受験をその小学校の時に頑張って中学校であの私立ににに行ってヘトヘトになっててヘヘトトなるる子たまにいるんですけどもうね休み時間はもう寝てたいみたいな感じでまして遊ぶなんてどうやって遊ぶかわからないって言ってだから問題は解けるんだけど目の前で友達がちょっと困ってってるそういう目の前の問題のことには関心が本当になくてあのなんかでもその子たちをこう揺さぶるのってすごくエネルギーがいるんだけどなんかそういう姿を見てなんかもう少し子どもたちも先生も。自分たちでそれこそ忙しくなく組み立てられるといいなと思いました。
6: ありがとうございます。悲観的っていう単語が出てきたのが、すごく私の中で印象的だったんですけど、っていうのもなんかこう、未来っていう言葉から連想するに、なんかこう、輝いてるような明るい未来みたいな単語を割と聞くので、私には、私にとっては未来ってすごく明るいイメージを持っていたんですけど、その悲観的に感じているっていう方の意見があったのが、そうちょっと私には、んなんだろう、その印象からちょっとずれて、あの、印象に残っていまほかの,の,の方も悲観的に感じていらっしゃいますか、小学校の先生、お二人とも悲観的っていう単語が出てきたんですけど、
1: <笑>悲観的じゃなくて、危機感を持っている、危機感を,機感を前向きに考えられないとしたらは悲観するしかないなっていう、うでも一生懸命頑張ってる先生、たくさんいるってことだけはね、うん、あのそれは事実なんで。あ,あまり立ちが悪くなっちゃう<笑>。す
8: みません。
1: <笑>そんなに悪くないですよ。本当に。
6: うん、<笑>どんなところが悪くないですか
1: 例えば、学力低下問題って一斉に報道されましたよね。日本の学力はそんなに落ちてないですよ。あの、競争、国際的な競争に他の国が参加したから順位が下がっただけであって。で、これだけの人数、あの、国で、これだけの学力を維持している国なんてのは、ないですよ。外国のプレーさーもすごいびっくりしてる、日本の教師ってすごいねって、うん、なのになんでこんなに批判されるのって不思議もがられてるんです、うん、だからそういった面で、ね、日本の教師って決してあの悪くないです、レベルの面ではね、うん、ただなんていうのかな、全体的な動きがどうもあの違う方に流れててるなって感じはしますけどね
6: 今のお話で何か感じる方いらっしゃいますかはい
7: 今日はあの、実はあの、運動会の途中で抜けてきたんですね。で、小学校の運動会っていうのは、あの、今、教員、若い先生がすごく増えていて、まあ、研修の問題とか、その、指導力の問題とか、そういったので、あの、年齢層っていうんでしょうかね、それが、若い人が急に多くなったからっていうような理由で言われることが多いんですけど、やっぱり運動会を見に行きますと、若い先生が一生懸命やってる姿で、子供たちがそのクラスでのびのびでやってる姿っていうのは、あの、いいなと思って見ているところです。で、私、この、今、学力の話で、まあまあ、もう一つですね。市議会議員になって、みんな、あの、いろんな人からいろんな意見を聞くんですけれども、皆さん意見を言う人というのは、自分の小学校とか中学校とか高校の経験をちょっと混ぜながら言っている方もいまして、それってすごい昔の話で、現状というのは違うというのも言いたいと。で、私もそうは言ってもその、あの、高校の教員なので中学校はよくスカウトっていうんですかね、募集に見に行ったり、中学校の部活とかは指導しに行ったりもしてたんですが、あの、小学校となると、その地域ごとに違ったり、学校ごとに違ったり、あともう時代も変わってしまうと大きく違うので、市議会議員になって議会で話し合われていることって本当なのかっていうのを調べに全部の学校を見てまったんですね。そうすると、まあ大きな問題っていうのはある反面、あの、だいぶ変わってると。あの、先ほどトイレの話とか、授業の科目の話とかもありましたように、だいぶ変わってますんで、それを知った上で話さないといけないなと思うこともあります。で、教員研修についても、あの、私の大学の研究の恩師が、大正時代とかの授業研究っていうんですか、公開授業っていうんでしょうか。あれの授業記録の研究をされてたんで、そういう文化もあって、まあ、世界では注目されてる反面、学校では形式化していると言って批判もされてるって言って、まあ、いい面悪い面もあって、どううでしょうかねなんか現場を知る機会っていうのはとても必要だなと思っていて、今日、お二方先生が見られたのはすごくいい機会だと思うんでいろいろ質問していただけたらなと思いいまます
5: すありがとうござさっきあのお子さんをね公立、小学校に入れるか迷ってるっていう、それはどんな点で先
8: ほどから話しているようにやっぱりこう決まりがすごく多いことと子どもたちが忙しすぎることがもう全てですかね。うん
5: はい、<笑>遊ばせたくて効率に入れたのに、入れてみた、受験すればよかったってなんか、そういう悩みを初めて持ちました。親、う、と、ん、しては、はい。な
8: んか遊びの、遊ぶので、やっぱり学力向上っていうところに、惑わされてしまっているのが学校教育かなと思っていて。もっとこう遊ぶことで培えるものとか、あとその生きる力というのも言われてますけど、子供同士のこう関わりっていうのが何よりも大事かな
0: と思います。結構あの、前向きとは言わないんですけど、えっと、初めて教育を教育として語れるようになってきたんだと思うんですよ。あの、花丸学習会の高浜さんとすごい仲くさせてもらってて、この間1時間ぐらい役員の方と話してるときに、あの、今まではこ受験だけだったと。で、予備校っていうのがやっと世間に認められて、えっと、今でしょみたいな人が出てきたりとか、初めてこう、教育って何っていうのに、すべての人がこう、直面できる場面が来たんっっって言っててて言たんですね僕も本当にそう思っていてで例えば私みたいな立場の人間が、えっと、もっともっと出られるチャンスが来てるんじゃないかと僕は思っていてそれは教育を教育として語れるっていう場面が来てるからだと思うんですねそういう意味でなんかこれだけ問題意識持ってるってこと自体は結構異常だと思っていてそれって明るいんじゃないかなって思ったりは結構しますでもう一個があのなんだろうなえっとみんな学校校にいいた経験がああるるるるじゃななでですすかだかかだらここそ言えとともやっっぱりあるかなと思ってるんですけど今大学受験がやっと変わってきて、えっ、ー、と、大学行こうと思ったら今誰でも行けるじゃないですか。誰でも行ける時代になってきていて、なので今上から順番に変わってきてるって言いますよね。その大学が変わってきてる。だから高校受験も変わってきて、中学も変わってきて、小学校も変わってきて、もっと言うと、大学から出た、えっ、ー、と、人材、欲しがる企業、が変わってきたから、変わってきてるってよく言いますよね。なので、これからこう、いろいろなものが、こう、音を立てて変わってくるタイミングだと思うので、逆に、いい意味で待ってれば、僕は勝手にいい方向に行くんじゃないかななんてちょっと思ったりは、してます
6: 。今、首かしげられてましたけど、どうですか
5: 。<笑><笑>そうですね。あの、教育について語られるようになったの。が最近ではなくて多分もうずっとずっとずっと考えてる私なんかは結構あのずっと考えているつもりではいるけれどもでもなんかその中で今は今の時代ちょっとあのえっと長井さんの隣のえっと書崎先生がおっしゃったみたいにちょっとこう窮屈な教育についてかあの語るときにこうちょっと窮屈になってきた印象があるのでそのなあとただやっていけばうまくいいほうにいくんじゃないかという多分勢いを感じている場面あの現場にいらっしゃるんだと思うしその現場の時間とその公立の小学校を巡る時間が少し違うのかなという意味で。うん
0: 確かそういううい意味で言うとえっと、えっと、教育何もやったことなかったから、えっと、オランダに行く前、もうオランダに行ってから、もう、で100、年間で100人ぐらいの何か教育やってる人とか先生に会ってきたときに、こんなになんか考えてやって行動してる人ってこんなにいっぱいいてす、すげえと思ったんですよ。それが結構僕としては新鮮で、なんか、ちょすいませんね、皆さんあれですけど。教育とかボランティアの業界っていい人は多いと思うんですけど、優秀な人って少ないんじゃないかなって勝手に思ってたんですよ。でも違うなと。これはなんか、教育の業界とかそういうのを携わっている人って本当に優秀で一生懸命やってるから、こんなに素晴らしい人たちがいる業界っていいなって思って、こっち側に来たって実はあ、あるんですよね。だから外から見ると気づいてなかったんじゃないかなっていう。で僕と同じ世代の人もいっぱいいるしそういう意味で、僕はそういうふうな,なんか人をやってきたときにあいいなって思,う思えるよようになったんですよね。え
8: っと、子どもの数だけ保護者がいるではないですかだけどその保護者の方々がやっぱり学校のことを知らないしこう担任と保護者の方とじっくり話し合う時間って全然なくて。で多分、いろんなこと思われてるんだけれども、それをこう、提案とかもして、しようと思うんだけど、なんか言っちゃうと、モンスターペアレントだと思われるんじゃないかしらとか、そういうので、すごくこう、保護者と三人とが、なんかこう、噛み合わっていないかなって思います。で、私も若い子もほんと怖くて、お母さんたちが<笑>。ね自分が<笑>、そうです、そうです<笑>。ね自分がこう、男の子の親になって初めて、男の子ってもうこんなに可愛いんだから、そりゃあんな若い女の、先生に分かってもらえなかったら文句も言いたくなるよなってやっと実感できてもう今、謝りたい気分でいっぱいなんですけどなんかこうすごく話し合う時間がやっぱり学校の中でもそうだしこう教育関係者は結構話し合いしていると思うんですけど学校の中だとか保護者とっていうのがすすごく重要かなと思います
1: だからあの教育の問題っていうのは教師と子供子ども同士教師と保護者だけの問題じゃないんですよね。保護者同士の問題ってあるじゃないですか、保護者同士の問題。だから例えば幼稚園の時にトラブルに保護者同士がトラブルになってしまって、で1年生で同じクラスにしないでほしいという要求は普通に行きますからね、うん、水に流そうよから始めないといけないと、だからそういった問題も含めて教育なんで、だからど子供同士をどうするか、教師と子供がどうするかだけを考えているとどうも行き詰まってしまう。だかからなんていうのかな公立学校の良さっていうのは、いろんな違った個性が出会う場所だと思うんですよ、そこの良さを我々、大人も含めてクリアできてないっていうんですかね、そこら辺の問題はやっぱり大きいなっってていう僕は思まと今お
7: っしゃられたお話ですと、私のところによく相談が、電話が知らない方から来まして。先生に言って、えー、校長先生に言って、教育委員会に言って、で、地元の司会議員とかに言って、なんかダメだったから、教育熱心にしている山下さん、ちょっとお願いがあるって言って、無茶な電話がよく来るんですね。で、まあ、言い分っていうのは、なんていうんですかね、いろんな相談っていうのが来るんですけれども、でもそれをそのまま放っておくことにも、できないですし、学校と、やっぱりこの、辛抱強く話していくような、あの、場を作っていくようにしています。で、親同士の問題であったり、あの、地域全体の問題っていうのも多くあって、あの、本当にこの、あれですね、この、さっき話した、大人、周りにいる商店街の大人とかが見守ってくれるっていうところが土浦あったんですが、景気が悪くなってくるとその人たちも、あの、撤退していくっていうんですか店を閉ざしていってしまったりするし、そういう状況を見てる周りの人が、いや、勉強したってあんまりいい世の中じゃないとか、なんかあんまりこの、明るい未来が見えないとか、そういったその、気持ちになっている人がいて、やっぱり親同士であったり、周りの人同士もみんなでこう前向きに考えるような、希望を持てるような、その、きっかけだったり、話し合いっていうのも必要じゃないかな。で、こういう場っていうのは、すごく前向きな、やる気のある方々が来ている可能性が高いと思うんですが、そうじゃない人たちにどうその声を届けていくかっていうのも、私は必要かなと思って、その、まあ居酒屋みたいなところで知らない人に話しかけてみんなで話していったりとか,なんかそういった地道な活動も必要なのではないかなってもっと言うと社会全体でその危機感があるっていうのはその政権っていうんですか、国全体の法律とかそういうことに関しても私たちで意見していかないといけないのかなとも思ったりはしてます
5: あの。ちょっと質問なんですけど先生たち、えっと学校の授業って、やっぱりあのぐらい、あ、ないとダメなもんでしょうか。もうちょっと、その、午後は洗濯にしてね、帰って遊びたいことか、それが一つと、あの、その、家のプランもそうですけど、フレーネ小学校もちょっとなんか気になることがあったらすぐ森に行っちゃったりとかして、あの、調べたりとか、あの、誰か呼んできちゃったり、今学校でそういう先生たちが、あの、あと私が小さいときよくあの最後15分、外でドッジボールとか算数だったけど、ドッジボールとかやってましたけど、そういうのってどのくらいあの自由にできるものなんでしょうか
1: 事、ね、業時数っていうのは法律で決まってるんですよ、国語は何時間、ね、ただ、その通りに絶対いかないですね、現実的には。だからちょっとグランドで遊んでこうよかっていう自由はもちろんあるんですが、まあ、学校だけじゃないと思うんですけども、も会社なんかでも足並み世界なんですね。足並み足並み揃え世界。うん、あんたのクラスだけでそういうことやっちゃダメでしょ、みたいな。うい、ん、いますね。いますっていうか、若い人は、僕なんかは全然関係ないんですけど、あの若い人はそういうところはやっぱり気にしちゃったりね。うん
3: 。
1: だから、結構自由は聞くはずなんですよ。指示があれば。うん。だからそういった、あの、教師のなんていうのかな、アイデアみたいな。あの、名物先生がもっといていいと思うんですよ。今、名物先生がいない。名人になろうとしてて名物になってないんですよ。うん。だからもっと名物先生がいてもいいかななんて思うんですけどね
7: 。いや、いいですかって言ってちょっと混乱してるんですけど。あの、いろんな、あの、授業っていうのは、あの、日本の授業って、まあ一応法律で決まっているということで、それはそれで、あの、一定の、どの学校でもいい教育を受けれるっていう意味で、あの、整っているところはあるんですね。日本全体で、えー、田舎も都会も同じような教育が受けれるっていうのはいいところでもあって、オランダに行った時に、イエナプランの先生は、あんまりこの、すごく熱心に研究しているというよりは、そのイエナプランの教材を使って授業をされてたんです。で先生はそれを、ま、指導書みたいなのに忠実にやってるのが、んかプロの先生だっていう感じになって、かたや日本の先生って自分で研究して、授業案を作ってそれを、みんなに見せてるっていうようなところもある。で、あのー、そういう良さっていうのも確かに一つあるんじゃないかっていうのが一つと、あと、保護者の方とか、いろんな方がこんな教育したらいいんじゃないかっていうのをいろいろ提案してくれるんですね。で、それがあって、今その、たくさんの授業がある一つじゃないかなっていうのはあります。例えば消費者教育が必要だとか、性教育が必要だとか、そういうのがすごく増えてきてるのも、こう積み重なななっっているんじゃないかなっていうところも思うところがあります
8: 正直学校がパンクしそうなところがあってもうやらなきゃいけないというかやったほうがいいってもことがたくさんあると思うんですけどそれを全部やっているからやろうとしているから子供たちも忙しくなるし先生たちも自分の首を絞めているっていうところがあるので,でさっきも言いましたけどもう算数の。基礎的な計算とかはもう塾でやってきているっていう子がいて、そうするとじゃあ初めて習う子たちがお母さんたちも心配しちゃいますよね、なんかよく最近、小学校1年生に入った時にひらがな書かけなかったらまずいですかとか、そういうふうにどんどん,どん,どんこう不安が大きくなっていってあれもやらなきゃ、これもやらなきゃっていう,ふうになってしまっているかなと思います
0: 。すごいいつも気になるのが、えっと例えばもう時間割りびっちりだったらびっちりでしょうがないとしたときに、じゃあもうあとは真面目にやるしかないじゃないですか。したらその、じゃあ理科の時間なら算数の時間なら、それを何のためにやるかっていうのを、どういうふうにこう子供たちに伝えてるのかなっていうのがすごく興味があって、例えばこの間議論があったのが字をなぜ綺麗に書くかっていう話があったんですよ。皆さん何て答えます、お子さんに。字をなぜ綺麗に書くかっていう、いろんな答えがあると思うんですね。例えば、丁寧に書くのが日本の文化だとか、丁寧に書くことが大事だとか、まあそれもあると思うんですけど、例えばそれが、えっと字をきれいに書くことは相手に読みやすくするためで、相手とコミュニケーションを取りやすくするためで、なぜかっていうと相手とコミュニケーションを取れると、よりあなたの人生が役に立つからだよとか、例えば本当のあなたのために役に立つから字をきれいに書く必要があるんだよっていう話を、例えばその字に限らず、そういうのってどのぐらいこう伝えてや、つ,つやってるのかなっていうのがすごく興味が。あるんですね。それがあったら別にやっても、やってもいいんじゃないかなっていう
1: 気もするんですけど、その辺ってど、どんな感じやっぱり責められるたち<笑><笑>な。だから、いや、本当に単純に聞きたいだけなんですよ例えば、はい、どこの学校じゃなくて、挨拶運動ってありますよね。校門に出て、こっちんすあれは、おはあのー、コミュニケーションの入り口としての挨拶じゃないですよね。ああおはようございますって教師が言うでしょ。教師は普通おはようでいいじゃないですか。おはよう、ちょっと元気ないねとか。そのコミュニケーションの入り口としての挨拶を教師がしてるんじゃないですよね。おはようございますおはようございますって,って。教師も、あ、子供もおは,おはようございます。おはようございますの訓練をしてるだけですよね。だから挨拶一つ取っても何のためにやるんだと。英語は違いますよね。ハワイユーですからね。ちょっと具合が悪い、腹減った。眠いとか言うじゃないですか。そういったコミュニケーションが続かないんですよ。まさに長谷さんがおっしゃった通り、何のためにこれをやってるのかっていうのを教えてない。訓練主義なんです、日本の学校って。うん。例えば、廊下を走らないということを教えるために、走りませんとか言うんだよね。<笑>いやいやいや、あなたは別に走りませんなんだと思うんですけど、それはリピーターフ人なんです、ある意味。うん。あなたは走りませんっていうような子になりなさいと。日本の教育ってそういう仕組みになってるんですよ、文化的に。そこをひっくり返していかないと、まさに長井さんが言ったあの切り口として、ね、何のために走らないんだ、何のための挨拶なんだっていうのをもう一度、あの保護者の方も含めてですね考え直していく必要があるんじゃないかなと、ままさにそう思いますね、は
8: い、本,当に本当に同じふうに思います
1: 。はい
6: <笑>ありがとうございます。え、えっと、質問とかあると思うんですけれども、ちょっとその前に、あの、お近くの人とちょっと今までのお話を聞いて、どんな風に感じているのかをお話ししていただけたらなと思っています。あの、お隣の人と二人ぐらいでペアになって、ちょっと席離れてる人がいたらお手数なんですが、ちょっと動いていただいたりしながら、お二人で、えっと、お名前と、今日はどんなきっかけでいらしたのかと、今までのお話を聞いて、第1部、第2部、いろいろありましたけど、今どんなこと感じてるのかっていうのを、ちょこっとお話ししていただけたらなと思います。よろしいでしょうか
7: 。あと30秒だそうです。
6: お話盛り上がってるところ、口を挟むのが大変恐縮なんですが。はい、ありがとうございました。なんかとても盛り上がっていて止めるのが申し訳なく思ったほどです。あの、何かパネリストの方に質問などある方がいたら、ぜひここで、あの、挙手していただけたらなと思います。何か気、気軽にどんなことでも、あの、感想とかでもいいです。今日こんな話が聞けて印象的、あ、お願いします。
3: あす、すみません。えっと、ちょっと自己紹介というか、あの、31年前に塩崎先生の1年生の、小学校1年生の時に習っていた、あの、はい、生徒でした。はい、で、それで<笑>、とても懐かしいなと思って、はい、あの、山田、旧山田。はい、そうです。<笑>で、あの、本当にあの先生のことが大好きで、私も今おも、あの、検証園っておっしゃったので、ちょっと思い出したんですけど、私も小学校1年生の時、すごいち,ちっちゃい方だったので、あの、階段のぼ、よたよた登ってたら先生がよいしょって抱っこしてくれたのを、もう今でも覚えているぐらい、すごい大好きな先生でした。で、それで、あの、現在は今、小学校2年生、の男の子と、あと三、三歳の、ちょっとさっきうるさく走り回ってた男の子、二人の男の子のママになってるんですけれども、ちょうど今、あの、小学校二年生の息子が、あの、登校しぶりが始まって、で、いろいろ考えてることがあるんですけれども、それであの、塩崎先生が、あの、不登校は悪いことではないっておっしゃったので、ちょっとそのあたりを聞かせていただいたらなと思って、はい、お願いします。
1: 何を言えばいいの学校行かなくていいよって言えばいいの。<笑>だから、不登校の問題って今話せないぐらい深いんで、ただ、あの、学校行かないことを、あの、後ろ向きに考えないってことは大切だと思うんですね。最近、不登校という言葉を使うの嫌で、学校拒否ができること、うん。学校拒否ができることでいいんじゃないですかちょっと休んでること、休めること。うん、ところが、学校は必ず絶対対立してきますから。教師はそれを連れてくるのが一つの成果だとうう考えてますからね、いつもそれで僕は校内で見解になるんですけど、上とそうじゃないでしょっていう、うん、だから親としてはそういう学校文化というか、スタンスに流されないで、あなたはちょっと休めばいいのよって、うん、いいと思うんですけどどうなんですかね。うん
5: あの私の娘も今2年生でちょっと1年生の時の先生があのとても地,地域で有名であの疲れてしまっていてあのよく怒鳴ったりあ,のあとインフルエンザで学級閉鎖になって開けた時に子供たちが集まって自分が担任だったらああ、みんなよく帰ってきてくれたねみたいな感じの気分の時に。あんたたちがペラペラ喋るから、その唾が飛んで、学級閉鎖になったのよ。これはあんたたちのせいなのよ、って言って。特に、その、あの、クラスにいる、その、あの、なんていうんですか、あの、知的障害と指定をしておされている一人先生がついている子供に向かって、特にあんたはって言って、もう廊下に出して、でもそうやってその子のことよく起こってる姿を見るたびに、もう私がもう、もう胸が痛くて、で、はあのあ、名前言っちゃった、自分の娘も、あの<笑>、あの、なかなか行きたがらなかったんです。私も行かせたくなかった。その空気の中に3日間、あの、見学に行きましたけど、とてもそこのに子供を置きたくないと、本当に正直思いました。先生によって全然違うんだということは承知してます。で、でもやっぱり、あの、1年生の担任として、あの、私はちょっとこう、あの、子供を出したくないと思った時に結構よく休ませちゃいました。あの子供が行きたくないと言い出せるまでは相当時間がかかって言葉では言うまで待てませんでした。でも言った時っていうのはもう本当に随分なことを経験した後だと思うからそれをなんか咎めることは本当に違うなってその時思いました。でもその時は娘は行きたくないとは言いませんでしたが、朝頭が痛くなったり、お腹痛くなったり、本当に明らかに様子が変で、あの、誘い出して、あの、小石川植物園とか、あの、ちょっとこう、あの、デザインアーテンとかなんか<笑>、あの、連れ出しました。で、あの、に、先生が一回あの、これ以上休むと、教育委員会に言わなきゃいけないっていう理由で、あの、言われたんですけどああのそれはどうぞあの構いませんあの,あの話し合いには応じますのでって申し訳ありません、仕様で休ませていただきますってあの言いましたけどそれがいいことか悪いことか未だに分からないしあのこれから先学年重ねるにつけ休むための子供に対するリスクも増えますのであの悩むところですがでも本当にあの単純に少し休ませたいなと思うぐらい忙しそうでそれはあのうん今悩みです。はい。質
6: 問の答えになっていましたか
3: 。はい。突然難しい問題だったと思うんですけど、あの息子もやっぱり。なんだろうな、家から学校まで行くのが辛い。で、行って入っちゃえば、なんとなく、まあ。笑顔で過ごせるけどっていう話をしていて多分あの今の担任の先生もかなり昔のかなりベテランの女の先生であのもうとりあえずクラスをまとめるのが中心っていうあの流れでかなりつらい空気なんだろうなっていうのは感じてるのではいその辺でちょっと親としてどうしていくか。っっていいいいうのもろろ難しいなと思ったりあといろいろお話を聞いてて,あのなんていうの私も実際母が教育についてっていうので今回こういうのやってはいますけど現実として自分の子供がそがな,なかなか学校行けない時とかなんかこう現実の流れと教育をどうするかっていうその論議。とのこうかけ離れているところを、どうすればもうちょっとくっつけていけるのかなっていうのも考えているところです。ありがとうございました
6: 。ありがとうございました。他に質問のある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい。それでは、あの、最後に、お一人ずつ、あまり時間がないので、一人一分ずつぐらい<笑>、まとめていただいて、あの、最後
5: に言い残したこととか。<笑>はい。
0: じゃあ、こちらから。はい。じゃ
5: あ、お願いします。あの、今、こちらの、あの、長井さんとちょっともうお話ししてたんですが、やっぱり、あのー、今、子どもたちにとって遊ぶ時間は、あの、本当に必要だなと思って、私は思っています。それは、あの、遊びでしか、やっぱり子どもたちって自分の本来の姿が出てこなくて、よくね、あの、その、18ぐらいの時に、その、嫌なことに初めて出会って、刺しちゃったとかおとなしい子でしたとか言うけど、おとなしいんじゃなくて、授業という形態とかでは、自分を出すことがなかったんだと思うんですよね。遊ぶ中で、友達と自分はこういうことに熱くなるっていうのを初めて知ったりあのライオンとかンあの盲導犬の子供が小さい時よく遊んだ方がいいあの盲導犬になるとかライオンになるっていうように上野動物園の園長先生も言ってたけどそのしっかりじゃれ合って転げ回って自分のにあの狂気があるということをその時初めてお互い知ってそれをこう,うまくこう加減したり相手の急所を知ったり。やっぱり遊びながら初めて危険も学ぶし、自分を知る、でそういう機会って今、子供たちにあるのかなっていうのは私の中の一番の危機感です、あのま、たこの今日は、ね、そ,のそこの教育と遊びっていつもかけ離れてるんだけど、私は教育の中に遊びがあるべきと感じてるんですがあの、またそんな機会もあったら、話せる機会があったらなと思ってますありがとうございます。
8: えっと、さっき、悲観的ではなくて、危機感を持っているっていうふうに、あの、まとめてくださったんですけれども、この危機感を、こう、ちゃんと伝えていきつつも、前向きな議論をしていきたいなと思っています。私、ずっと、こう、教員であるっていうのを隠したい、みたいな<笑>感じでずっと来ていたんですけれども、最近は、こう、もう本当、いわゆるママ友とかに、こう、上の子がね、とか話し下げると、割と、こう、話を聞きつつ、なんかこう、危機感を煽ってみたりだとか<笑>しながらこうするようにしていますこうやっぱり話していくことが大事かなと思っていますので皆様どうぞ今後ともよろしくお願いしま
0: すそうですねえっ、ー、と僕はあることとないことっていうのをちょっと話し話できればと思ってるんですけどえっ、ー、とみんなそれぞれいろんな人がいてえっと、あること、何か持ってることと持ってないことがあると思うんですよ。で、大体こう、教育の話もそうだし、子供の話をしててもそうなんですけど、ないことにフォーカスするんですよ。何が足りない、お金が足りない、えー、勉強ができない、えー、足が遅い。足りないことを何とかしよう。ないことに、注目をして何とかしようっていう話がすごく多いと僕はいつも思っていてでも、例えばその教育の話一つとってもさっき先生がおっしゃっていただいたみたいに日本の教育だって素晴らしいところがあるし子供だって素晴らしいところがあるしここにいる皆さんの中だって足りないことよりは持っていることが多いじゃないですかそっち側にフォーカスをしただけで視点ってすごく変わると思っているんですね。例えばこの間ベトナムの小学校の校長先生が日本にいらした時に、日本の小学校ってどうですかみたいな話を聞いたら、掃除を1年生からみんなするのがすげえって話と、あと、教育、教、給食を1年生からよそって配れるのがすごいって言ってたんですよ。当たり前な気がするんだけど、そうなんだみたいな。それはでも僕らからしたら、そのあること、今、すでに持っていること、できていることにフォーカスをしてなかったから気づかなかったわけであって、同じようなことって個人に関しても、教育に関してもみんなあると思うんですね。だから、もっともっと僕ら大人が自分たちのあること、今できていることにフォーカスしていけば、よりなんか、いい世界がやってくるんじゃないかなっていう感じはしてます
1: 。以上です。本の宣伝をします。<笑>あの、これ、個人で書いたんじゃないんですけど、若い、あの、先生たちと一緒に、ああでもない、こうでもない、今の学校を皮肉って、えちょっと学校見方変えてみようみたいな、学校陳百景っていう。一番いろんなタイトルがあるんですけど、例えば休んではいけない休めってありますよね。あの、号令で、休めって言ったらうちの一年生休んじゃったんですよね。それ休むなとか言ってて、どっちだかわかんないみたいな、そういうとか、あと、今、連絡も今どうなってるのかとか、あと、歴代の校長先生の写真がなぜ貼られてるのかとか、ねそういう、そんなことは47項目載ってますんで、あんまり真面目に読ま,読まなくてもいい本なんであの、宣伝しておきます。やっぱり教育の問題はこうやってね、あの笑いながらあの、なんか話すことも一方で大切かなっていうような気もしてるんで、えー、そういった戦い方もある意味あるかなっていう。お願いしますのでご参考によろしくお願いします。ありがとうございました
7: 。ありがとうございました。あの先ほど山田さんがお答えされてたように、あの教育の話って教育論議ってかけ離れているところで行われているような部分ってあると思うんですね。で、学校の中だけで行われ、あの先生たち頑張っていらっしゃるし、その実際見ればちゃんとやってるなと思うところも。多かったりししますしあと私、大学院で研究してたら、例えば、ジョン・デュイっていうのを研究するわけなんですけど、永井さんがやってそうなああいう遊びからこうどう学びにつなげていくかって、哲学の研究ですよね。なかなかこの、今、総合的な学習の時間とかに取り入れられたりしてるとか、そういう大きな話では通じてるんでしょうけども、やっぱりこう、哲学の話ですし、で、市議会議員になって、やっとこう、皆さんからご意見いただいたり、現場を見て、あの、こういうところが現実的には困ってる人が多いとか、もうちょっとこういうふうにできないかっていう具体的な話としてやる、あの、やりとりするようになってきました。で、今年、子供が生まれて、さらに、その、もうちょっとこの、自分の子供が、こう、どうしたら、いいかっていうことも考えることでまたちょっと広がりというか深みが出てきたんじゃないかなと思って、今日本当にこういう機会っていうのが皆さんこう教育っていうのとこの文句ばっかり言う人が多いところもあると思うんですよこの分野だから教育について考えるっていうのと生活だったりその実際の地域での行われていることっていうのをつなげていけるようになる機会になったらいい。ありがたいなというふうに思っております。以上です
6: 。ありがとうございました。えっと、5人の方に貴重なお話いただきました。最後に大きな拍手をお願いします
1: 。
6: それではマイク山田さんにお返しします
2: 。あ、皆さん、どうもありがとうございました。えー、っと、ちょうど時間になってしまったんですが、えー、みな、あの、登壇者の皆さんにお礼を言いたいことと、それと皆さんにお願いがあるんですけれども、これはあくまでも最初のきっかけで、今後やっぱりその教育について、身近な問題として話し合う、そういった場を続けていきたいなと思っています。あのこれがきっかけで実はあのこの主催者のところにこんな学校にしたい会という名前が出ていると思うんですがこれは16年前にあの私たち主婦仲間で始めた会なんですけれどもやっぱりそれをやっぱり話し合っていくっていうのをこれからも続けていきたいと思っています、えー、っとあと何を言いたいのかそそうだそうだだ10月にもこういうシンポジウムがありましてでは川崎さん先にお願いします。はい、宣伝を。はいあっ
8: チガシをあのをお配りさせていただいたんですけれども、10月12日に江東区の方で、先ほどから何回も名前が出て,りているリヒテルナオコさんの講演会を行います。今までずっとこう教育分野の,研究あの講演会をされてきた方なんですけれども、今回初めて子育てということで、私もどうにかこう地元で、えー、とお母さんたちに来てほしいと思ってやっておりますので、応援していただけたらと思います。えっ、ー、と、浦安からですと、笠井かえっと東洋町からバスで来れますので<笑>、はい、結構近いですのでぜひお越しくださいよろししくお願いします<笑>
2: 、はい、今案内しましたのが10月12日日曜日ですでその次がこれでして10月の25日浦安の市長選の投票日の前日になるんですが<笑>リヒテルズ直子×対トマノさんというのは今、新進気鋭のもう売り出し中のとても魅力的な教育哲学者なんですがこの二人がこうガチンコで2時間半びっちり話し合ったらどうなるのかとなんかもしかしたらこの対談が本人になるかもしれないというそういう噂もあるんですけれどもあの今回だけはちょっと高いんです、あのトマノさんも熊本から来ていただきますがあの2000円です。はい<笑>はい、あのちょっと高くなりますけれどもすごく見応えのあるものになると思いますのでぜひ皆さんご参加ください。あのこういったことをきっかけ今はこう舞台みたいになってますけれども本当はこうちょっとあの話を聞くんじゃなくて自分たちであの平場で話をみんなですると。その中からまた私たちの中からあの出てもらってまたその人の話を聞いたりとか、そういう対話のなんか世界っていうのを広げていきたいなっていうのを和田さんとちょっと今話をしてるんですけれども、どうぞ皆さん協力していただいてご参加いただけたらと思います。今日は本当にどうもありがとうございました
5: 。
2: ちょっとお知らせですけれども、えー、っと、この内容が JCOM で今向こうでビデオを撮ってもらってますが、うまく撮れてたら JCOM で放送があります。それとあの、ラジオ、チュアヘヨという大好きっていう意味らしいんですけども、その放送も、今あのラジオの放送も検討中ですので、またそれ決まりましたらお知らせしますので、あの、友達とか皆さんに知らせていただけたらと思います。ちょっと過ぎちゃいましたが、申し訳ありません。ありがとうございました。